0: וואו, איזה פרק מחכה לכם עם פרופסור יניב אלמוג. יניב הוא מנהל המחלקה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה. היה לנו שיחה מרתקת באמת, גם על איפה רופאים שואלים שאלות בעבודה ואיך אפשר לשאול שאלות יותר טובות. אבל כמעט ולא הגענו לדבר על זה. דיברנו הרבה על בית המדרש על שם נועם, אותו הקים, ועל השאלות שמנחות אותו. בתחילת הדרך ובהמשך דיברנו על שחיקה בעבודה, על שכול, על כתיבה, שיחה באמת ממש מרתקת, הפתיח קצת ארוך, מחכה לכם איזשהו שיר שיניב הקריא בסוף הפרק בתחילתו, ולאחר הפרק תבינו ככה את המשמעויות של המילים, למה הם נכתבו. כאמור, מוזמנים להיכנס לאתר הפייסבוק שלנו, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן. לפני כל פרק אני אפרסם מהמשתתף הבא שתהיה לנו, ותוכלו לשאול אותו שאלות. מוזמנים לקחת חלק במסע הזה. אז אם שמעתם ואהבתם, דברו איתי, יאללה, מתחילים. תפילת האדם.
1: במקום שבו יש צלילים, יש מי שברא אותם. במקום שבו יש צללים, יש אור שיצר אותם. במקום שבו יש געגועים, יש זיכרונות שהפעימו אותם. במקום שבו עלים נושרים, יש רוח המשיבה אותם. במקום שבו יש ייאוש, הייתה פעם תקווה. במקום שבו יש קולות, יש מי שיכול לשמוע תפילה. אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
0: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה". בכל פרק אנחנו נפגשים עם מישהו שחלק מהעבודה שלו קשורה בשאילת שאלות. לנסות לצאת יחד למסע, להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים, איזה סוגי שאלות יש. Uh, ובכלל להציץ uh, ככה לטיפי מתוך הסיפור חיים של מי שאנחנו מדברים איתו, ובאמת בהקשבה. Uh, בדרך כלל אין לנו נותני חסות, אבל uh, הפעם הפרק הזה באמת מוקדש uh, לאימא שלי, מאחל uh, המון uh, בריאות, uh, וככה, זהו. Uh, אז לפני שנתחיל ואני אציג את האורח, אני מבקש uh, ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. שישים ואחת. מאיזה ספורט
1: אתה נהנה? לשחק או לצפות בו? נדמה לי ש... זאת אומרת, אם אני צריך לבחור אחד, הייתי בוחר כדורגל. זה מתחבר לחוויות ילדות שהיו לי, איכשהו חיים הובילו אותי להיות, לבלות שנתיים בברזיל. זה היה בתקופה... ב-1970. כשבעצם mm-hmm. אותה נבחרת אגדית של ברזיל עם פלה וג'איר זיניו mm-hmm. וטוסטה זוכים בגביע העולמי בפעם השלישית. ואני כנער חי אז בריו, בריו דה ז'נרו, בקופה קבאנה. והחוויה הזאת של הכדורגל הברזילאי ה... לא רק עם הווירטואוזיות הספורטיבית שלו, כן, היכולת כדרור ומסירה והשליטה בכדור המופלאה, אלא כל החוויה האסתטית, התשוקה, העלאת, האהבה שנמזגים ומתמזגים לתוך הספורט הזה, יש בהם משהו כובש, סוחף מאוד. ונראה לי ששם התאהבתי בכדורגל באופן ככה יותר, לא יודע, יותר קרוב, אולי יותר עמוק. אני בכלל מאוד אוהב ספורט, אני בטח יכולתי לענות על השאלה הזאת אם עוד יהיו אלו ענפים, אבל אם אני צריך לבחור אחד הייתי בוחר כדורגל. ובכלל כדורגל הוא ספורט שמאלך קסם על העולם כולו. אפרופו שאלה טובה, זו <אז> נראה לי שאלה מאוד מעניינת. מה יש בכדורגל שמוציא מאנשים כל כך הרבה, כל כך הרבה אמוציות, כל כך הרבה... Okay. או, 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 התמסרות, רגש, בכי, זה עושר אקסטטי. זאת שאלה נורא, שאתה פחות פוגש את זה בענפי ספורט אחרים. Okay. יש אולי עוד ענפי ספורט כאלה, אבל איכשהו מבחינת ההיקפים בעולם ועוצמת התופעה, זאת שאלה מעניינת, מה יש בספורט הזה שעושה אותו לכזה?
0: כן. Okay. Okay. <coughs> <coughs> אני אגיד שלי עולה באמת הסיפור שלי עם הפועל ירושלים והכדורסל, אבל המקום, אני חושב שמגניב, החיבור הזה הוא באמת, כמו שאתה אומר, חיבור רגשי, לפעמים שבטי, אתה רוצה להידמות למישהו, אח גדול או אבא או מישהו מהכיתה, ואתה בגלל זה, אתה אוהד את ביתר או את אוהד את חיפה, אבל הרבה פעמים זה החוויה האקסטזית הזאת, אתה פעם ראשונה במגרש והדברים האלה מסביב, השבטיות ו... ככה החיים שלנו גם מתנהלים לפי מחזורים של יום ולילה והורמונים, ככה יחסית סדור, וגם לפי ניצחונות להפסדים של הקבוצה לפעמים, העוצמות האלה, ו- ואני חושב שזה נחמד, זה יחסית שאלה שהיא, אנשים לפעמים מתבאסים שהם מגרילים אותה ב-85 שאלות, כי היא כביכול יומיומית קצת, פחות מראה איזושהי פיוט, וזה מגניב, כן, לאיפה שהבאנו את זה. ננסה
1: ככה עוד איזה שתיים ונצלול גם... אחלה, אני רק אגיד, <אחלה> אני רק אגיד ככה, אגיב טיפה על שאמרת, <אחלה> שאני חושב שחלק גדול מזה קשור לשאלות של זהות, כלומר לאיך אנחנו אנשים תופסים את עצמם ומה חשוב להם באפיון הזהות, ובמובן זה הזיקה לקבוצה ולקהל של אוהדים מתכתבת מאוד עם שאלת הזהות, ו- ואלמנט נוסף שקשור לזה לא בדיוק אותו דבר, אבל בכל זאת קשור, נראה לי ברבדים העמוקים של הנפש, קשור לרצון, לאיזו כמיהה אנושית מאוד בסיסית להשתייך או להיות שייך למשהו שהוא גדול ממך. והגדול ממך, ה- 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 יש משהו בחוויית הכדורגל ובחוויית האוהדים שמייצר את התחושה הזאתי. ‫בכלל, הרצון שלנו להשתייך ‫לדברים שהם כאילו לאיזה קולקטיב גדול ‫או לאיזה רעיון או תנועה גדולה, ‫היא גם היא שאלה חשובה שפוגשת את האדם ‫בהרבה מאוד מעגלים.
0: ‫לא, מטורף. ‫אני ממש מסכים. ‫אני חושב שמעבר להשתייכות ‫והמעגל הזה שאתה מחפש, דרך גם לסובלימציה קצת להשתייכות הזאת, ללגיטימיות שלה, נגיד בגרמניה אנחנו רואים שהנבחרת זה פעם ראשונה שהם יכולים להרגיש חופשיים, להיות גאים שהם גרמניים, יש סלידה מלשאת את הדגל באירועים אחרים ואובר לאומנות, לאומיות, ובעצם בספורט קמה איזושהי סובלימציה, זה מעניין לחשוב איפה אנחנו כי ה... לפעמים ה... אפשר לקחת את זה לשתי כיוונים, אני חושב שזה מעניין, יש סיפור של, שיר של לויסלבה שימברובסקה, של וואי, זה פדיחה, כי זה גם, גם אתה אוהב ספרות וגם אתה רופא. אז כמות גידים מסוימת, כמות עצמות מסוימת, אני לא זוכר את המספר בכף יד, יכולים לכתוב את פו הדוב או את מיינקאמפט.
1: נכון. אתה יודע, מעניין שבחרת לקחת את השיחה לשם. Uh, אני לא יודע אם נגיע לזה במהלך השיחה שלנו, אבל בין יתר הדברים שאני עושה, אני גם uh, מוציא מסעות לפולין ומדריך ביד ושם. והשאלה, אחת השאלות היותר מורכבות ועמוקות שאנחנו עוסקים בהן במהלך התהליכים האלה, זה ההתבוננות, שוב פעם, להבדיל הרבה הבדלות, אוקיי, זה לא דומה להיות אוהד של הפועל ירושלים או של, לא יודע, כל קבוצה שתרצה. או פועל באר שבע, לא משנה מה, לבין מה שאנחנו עומדים לדבר עליו כרגע. ובכל זאת, תהליך הנאציפיקציה של החברה הגרמנית הוא תהליך אה, מרתק, הוא תהליך קשה, הוא תהליך שהניסיון להבין אותו אה, מעמיד אותך או מעמת אותך עם שאלות מאוד מורכבות. אבל איך זה קשור לשיחה שלנו? אני חושב שזה קשור באיזושהי, שוב פעם, איזושהי נטייה אנושית לפעמים הייתי אומר אפילו כמיהה שבולטת יותר אצל אנשים מסוימים ואולי פחות אצל אחרים שאני מכנה אותה שיעבוד מרצון או הרצון שלנו אה, להשתייך אפילו להשתעבד מרצון לרעיונות שהם גדולים מאיתנו ונתפסים מאיתנו לעיתים אני לא יודע מה נשגבים או מרוממים או מה שזה לא יהיה אגב אה, 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 כתות למשל יושבות על הזרימה הזאת של הרצון שלנו להשתעבד מרצון, או גם הדת בהרבה מאוד מובנים יושבת על המרחבים האלה, של המוכנות של האדם לוותר מרצון על הרבה מאוד דרגות חופש לטובת רעיון, דרך או תנועה ש... אז... וגם זה נראה לי מתכתב עם השאלות שאנחנו שואלים, אבל מזווית אחרת לגמרי כמובן. כן, נעשה
0: עוד, עוד. ככה שני סוגריים ונמשיך. אני אגיד שזה גם מגניב איך מי שאליו כביכול יומיומית, איזה כיף, איך הגענו לשיח ככה עמוק כל כך מהר, אמנם הפסדנו במשחק להזכיר את הנאצים, די מהר הגשנו לזה, <laughs> אבל, אבל כן. אז אני חושב שהמקום שה... הוא באמת הרבה פעמים השתייכויות ומנגנונים מאוד פסיכולוגיים, אם זה טרור מנג'מנט תיאורי, ואיזשהו פחד ממוות שמקבץ אותך לאיזשהו רעיון יותר גדול, אנחנו משלמים הרבה מחיר כדי להרגיש בטוחים. ו- ומגניב איזה, לחשוב איזה רעיונות גדולים אנחנו רוצים אה, לשייך את עצמנו ולהשתייך אליהם. אה, קצת המקום של ה-85 שאלות, שוב, ביומרה מאוד מאוד גדולה, אה, שהדבר היותר גדול ממנו, הרעיון היותר גדול בה, אה, זה החוויה האוניברסלית. זאת אומרת, אה, לך אה, ברזיל מ-1970, אה, לי זה אה, הפועל ירושלים כשהייתי אה, בכיתה, אה, לא יודע מה, ג', ולנסוע לגליל ולהבין פעם ראשונה שהגליל זה רחוק. ירושלים סל... כדורסל, לא אתה מקווה. כן, שישים ושלוש, בוא נראה. האם אי פעם היה לך חלום צלול? אם כן, מה עשית בו? אז הפעם אני אתן לך...
1: חלום צלול במובן של...
0: אז יש מושג שנקרא לוסיד ג'רימינג, חלום צלול, שבעצם יש איזושהי רמת מודעות בזמן שאתה ישן, לזה שאתה ישן. ואז יש, אפרופו דרגות חופש, הן קצת משתנות. יש איזושהי פלואידיות של החוקים, איזו חוויה מגניבה. יש כל מיני שיטות לנסות לייצר uh, את זה גם, uh, להסתכל על השעון, הזמן הש, uh, הוא לא uh, ליניארי בחלום, אז אתה יכול uh, להבין אולי שאתה בחלום, כל מיני שיטות כאלה. לי זה בא מ... אני אתחיל לענות, ואם יהיה לך תשובה, זה מגניב. Um, היה לי סיוט <laughs> מאוד מוזר עם איזה שטן um, כזה מתוכנית איי ארבעבון, ואוקיי, היה סיוט מאוד לא נעים בתור ילד קטן, ואז... עוד פעם היינו בטיסה והיה חלום דומה. וזה התחיל אותו דבר, ואמרתי, אוי, זה הולך להיות לילה נוראי, אני יודע מה הולך לקרות. ואז אמרתי, אוי, אני יודע מה הולך לקרות. ואז כן, אני אף שוחה באוויר, זה הטריק שלי, ממליץ על <coughs> חלומות צלולים. <coughs> היה לך חוויה דומה של איזושהי רמת מודעות יותר גבוהה בחלום?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. היו לי... Uh, ‫אני חושב שהיו לי כמה כאלה. Uh, ‫על אחת אנחנו אולי נדבר בהמשך, ‫נראה לאיזה כיוון אם השיחה תתפתח. Uh, ‫אחת אחרת, uh, אני חושב שקשורה ‫דווקא להוויה המקצועית, ‫איזושהי סיטואציה, נקרא לכך, ‫יותר בית יותר יחידתית, ‫עם איזושהי, <coughs> כלומר... ‫חווית החלום הצלול, ‫כמו שאתה מכונה אותה, ‫אותה לוסיד זה, ‫הייתה קשורה דווקא לסטינג ‫יותר מקצועי או שקשור
0: לחיי המקצועיים. ‫אז... ‫ משהו ששינית במהלך החלום, ‫שיכולת לדעת שאתה חולם? ‫מה בעצם רצית לפעול בחלום?
1: ‫אני לא זוכר את זה ככה, ‫אני יותר זוכר איזושהי התכתבות שלי ‫או דיאלוג שלי עם עצמי. ‫האם אני חולם או האם זאת המציאות? אני, ‫האם אני מודע לזה שאני כרגע חולם, ‫או מה בעצם קורה? ‫לא פעם, אגב, ‫כשאנחנו מתעוררים מחלומות לא נעימים. ‫זאת, אגב, לא... ‫אני לא יכול להגיד שזאת הייתה ‫חוויה בהכרח לא נעימה, ‫אבל כן טיפלה ב... או עסקה בחוויות עמוקות ‫שיש לי עם, 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 עם מה שאני עושה. ‫אבל לא, לא פעם כשאנחנו מתעוררים מחלומות, ‫יש תחושת הקלה, ‫כאילו, וואו, ‫כמה טוב שזה היה חלום, כן? אז אני כן זוכר את השיחה שאני מנהל עם עצמי, תוך כדי החוויה, ומצד אחד כאילו תחושת הביטחון של אני בעצם חולם, ומצד שני אני בתוך החוויה הזאת, אז אני שנייה אחת מתרחק מה, מהחומה המגוננת של אני יודע שזה חלום, ואני זוכר את ה, כאילו את הדיאלוג הפנימי הזה שאני מנהל עם עצמי בתוך החוויה הזאת של
0: ה... וואו, זה, כן, יש גם את הסרט ההתחלה, חלום בתוך חלום, איזשהו מטה על מטה, וגם כמובן דקארט מתבקש פה מתי אתה יודע שאתה חולם או לא חולם, ואיזשהו ספק קיפורבולי, שאגב, question, אז זה גם שאלה, אבל זה גם באמת ספק, ומעניין לחשוב על זה גם בצורה הזאת. כן. אז טוב. באנגלית, כן. אז אחרי פתיח קצת יותר... רגע, אתה רוצה עוד שאלה? עוד מספר ש... אהבת, אהבת, אהבת. מה שאתה רוצה,
1: מה שתרצה. אני כאן איתך, מה שתרצה.
0: אז באמת אולי נחזור על זה עוד קצת בסוף, אני רוצה שנספיק גם ככה גם השאלות מהקהל וגם באמת, אני כבר עכשיו מרגיש שאנחנו לא ניגע בכמה נושאים ומתבאס על זה, אז ננסה לנצל כמה שיותר. אנחנו יושבים פה באמת... ب- בסורוקה, ביחידה לטיפול נמרץ פנימי, <אח> חדר עם מלא תמונות יפהפיות ומלא ציורים נהדרים וספרים, ואני מנסה קצת להבין את המסע שהוביל אותך לכאן, וקצת מהלקחים שאספת בדרך גם על שאלות וגם בכללי. אז איתנו פרופסור יניב אלמוג, נשוי ואב לארבעה, רופא, איש חינוך, כותב, ומיוסדו של בית המדרש לרוח האדם נועם. מעבר לזה, <אח> אז איתנו פרופסור יניב אלמוג, נשוי ואב לארבעה, רופא, איש חינוך, כותב, ומייסדו של בית המדרש לרוח האדם נועם. משנת 1988 הוא מנהל את היחידה לטיפול נמרץ פנימי. 90. 98. 98. יושב ראש ועדת הקבלה לבית הספר לרפואה בן גוריון, מעניין מאוד. עד לפני שנתיים. עד לפני שנתיים, אבל מגניב, נדבר על זה גם שאלות מתקיימות שם. בשמחה, שאלות גדולות מתקיימות שם. למד רפואה וסיים ב-1988 באוניברסיטת בן גוריון, אחר כך התמחות בהדסה עין קרם, התמחות על בג'ון הופקינס, סופר מעניין, אולי נגיע גם לדבר על זה. אדיר, איזה כיף. <laughs> וכאילו זה נורא, אתה יודע, זה מרשים בגדול הכותרת והדברים, ונורא אהבתי באמת את הרגל שפתחנו בה שבאמת ברמה פרסונלית לב אל לב-, לב-, לב כזה. אז נתחיל אולי ב- במסע אחורה לבאר שבע, מתחיל ללמוד רפואה כסטודנט. מה משך אותך לתחום של הרפואה? כן, אתה יודע,
1: זה, אפרופו ההתעקפות שהתעקפת מקודם על ועדת הקבלה, זה מעין שאלה קלאסית, כשמראיינים בוועדת הקבלה על בית הספר ורפואה, זה למה אתה רוצה להיות רופא, או מה אתה עושה פה, וכך הלאה. לא יודע, כל מיני שאלות כאלה, שאגב, אני פחות מתחבר לשאלה הזאת, אם נגיע לדבר טיפה על... על כל הרעיון של ועדת הקבלה, אז אולי נעסוק בשאלה הזו. ואתה יודע, אני לא מהילדים שחלמו להיות רופא בגיל ארבע ושיחק בסטטוסקופ בגיל שש או משהו בסגנון הזה. גם במשפחה שלנו אין אף אחד שאפילו קרוב לעולמות הרפואה. ונדמה לי שהיו לי ככה איזה שתי חוויות משמעותיות, ש... הביאו אותי להסתכל על, ה, על, על התחום הזה או אה, לראות אותו. הראשונה איזושהי חוויה שקשורה באבא שלי, אתה יודע, פתחנו את התוכנית באיחולי החלמה לאימא שלך, ואני זוכר איך? איזה יום אחד שאני נער בן 16 ואני הולך... אה, אה, אבא שלי הלך לעשות לק... קניות איפשהו במכולת השכונתית ואני הולך לקראתו לעזור לו ואיכשהו יוצא מהחנות הוא אוחז בגדר ואומר לי בן רע לי, אני עומד זה והוא מתמוטט לי בידיים או... בסופו של דבר זה היה אירוע בנאלי, הוא פשוט התעלף ואיבד את ההכרה אבל אני זוכר את ה... החוויה הזאת, זאת הייתה חוויה מטלטלת מאוד, גם בצד של תחושת החידלון והאינונים, וגם האופן שבו הגבתי באותו רגע, באיזה, באיזה קור רוח וחדות של תגובה. אני אפילו זוכר שלקחתי את העיתון שהיה מקופל לו מתחת בית השחי, והנחתי, והנחתי אותו מתחת לראש, בזמן שהוא ככה קורס לי איתו לעבר הרצפה. בכלל, אם אני... עוד איזו הערת סוגריים כזאתי, יש הרבה דרכים לחלק את העולם, לכאלה ולכאלה, לכאלה וכאלה. אחת מהן היא אולי איך אנשים מגיבים לסיטואציות של מתח, לסיטואציות של... שמציגות אתגר מהסוג הזה. שאתה צריך להיות חד, ממוקד, לפעול מאוד מדויק. מה עושה לך הסטרס? מה הוא מוצא ממך? האם הוא... אתה נמוג? בתוכו, אתה נעלם בתוכו, אתה מתפרק תחתיו, או להפך, הוא הופך אותך לחד ממוקד ומוצאים ממך דברים. אין? נדמה לי שההתעוררות הזאת, האופן שבו הגבתי, אה, סיפרה לי משהו על עצמי בהקשר הזה. אה, והחוויה השנייה שאני חושב אה, 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 בהקשר הזה, ‫היא קשורה לצבא. ‫ואתה יודע, הייתי... בצ... ‫נגיד, בצנחנים באופן כללי. ‫אני ו...
0: גם באופן כללי. <laughs> ‫-כן, <laughs> בלי <laughs> להיכנס עכשיו <שם laughs> ‫בכל <laughs> מיני <פיין> פרטים.
1: <clears throat> ‫ואני רואה כל האימונים ‫וכל העניינים וכל הבלאגנים, ‫זו הייתה התקופה של, ‫נגיד, פחות או יותר... ה... הפתח לנד, בואכה מבצע ליטני, מין כאלה, זה, זה התקופה שבה אני הייתי בצבא. וחיילים מקשיבים לתדריך ככה, פקודות ככה, ימינה ככה, אני, אני, אני לא יודע מה, מין משהו כזה. <ע> 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 אבל הכי אכפת להם, איפה נמצא הרופא? והיה משהו בעוצמה, נגיד, החיובית שיש לה זה שבאמת הרגע להסתכל, תשמע, הנשק, הפועל, הכול, הזה, המפקדים, הימין, השמאל, המפות, אבל איפה הרופא? איפה נמצא ה... אתה יודע, כשעשיתי את התנועה לעבר הרפואה, אני לא חושב מה זה לא חושב. מובן שלא ידעתי ולא הבנתי לעומק את כל מה שאני יודע להגיד היום על כל מה שיש לעיסוק הזה להביא איתו בגדילה, בצמיחה, בנגיעה בחיים, בכל המכלולים שהיום אני רואה אותם, אתה יודע, באופן הרבה יותר שלם, הרבה יותר עמוק, זה גם נשען כבר על שלושים או ארבעים שנה. אבל אם אתה שואל על חוויותיי כאיש צעיר שמחפש את דרכו וזה, נדמה לי ששתי החוויות האלה
0: מאוד קירבו אותי אל אני חושב שבאמת המקום של הרעיונות לפעמים אנחנו רוצים את המוטיבציה באיזשהו טקסטבוק אנסור כזה, אבא שלי היה ואני לא יודע ולמדתי ואני מוכן לזה ובאמת להציל חיים וגם מי מדעי, איזשהו טקסטבוק כזה. אבל בסוף, וזה לא מנבא כל כך, ואני מבין אולי את הרתיעה, אני חושב שחוויות מפתח כאלה, שהן מעצבות התנהגות באמת, יש ספר נורא מעניין גד יאיר, חוויות מפתח ונקודות מפנה אני חושב, נשים לינק, אבל באמת המקום הזה של העני המיטבי שלי בזמן לחץ, ולהיות במקום הזה, איזשהו אישוש מצד אחד, שזה נורא משמעותי, אבל אני אגיד כאילו שהכי ליימן זה הכי פשוט, אני כל פעם שאני מדבר עם רופאים או סטודנטים לרפואה ומספרים ככה מה הם לומדים, <laughs> אותי זה שהולך למקום של זה כושפות, זה פשוט קסמים, זה מגע, אם היינו, לפ... לאיזה כיוון אני מגיע. <laughs> <laughs> אם היינו <אני> מסתכלים על זה לפני 400 שנה, הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה משוגע, זה, זה הילרים של פעם, ונגעת במקומות באמת של... <laughs> של מוות, שהוא איזשהו מקום סופי, שלא של משנה אם מסביבך או ממינך, ואתה עובר על הפקודה לקראת המעצר, אתה יודע איפה אתה מחפה ואיפה זה, אבל אתה רוצה גם לדעת שתוכל לצאת מזה. אז וואו, נקודת פתיחה באמת, באמת חזקה למסע הזה של, של הרפואה. אתה...
1: אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שבתוך ה... התנועה הזאת, ההתקרבות אל עולם הרפואה והבחירה בו בסוף, אני חושב שזיהיתי בעצמי איזה קול פנימי, איזה להט שהתעורר בי, איזה תחושה שאני... שמתכתבת מאוד עם אותו ניגון פנימי, עם אותו... ‫היה משהו שהתעורר, איזה קול פנימי ‫שהתעורר בי, שכמו אותת לי, ‫שזה, שזה, שזה נכון. שמה... ‫שם נמצאת הקריאה, אוקיי? ‫באלף, הקריאה שלי. ה... ‫אז לא יודע, נראה לי ‫ששלושת הדברים האלה יחד. ה- 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 ‫ולעניין הסופיות, ‫אולי נגיע גם לזה, ‫למה שכאילו, ספק נגעת, ‫ספק פתחת, שאלת המוות, ‫נדבר על זה בא... אולי בהמשך. כן. ב- <עז>...
0: ככה בשאלות של הרבה חבר'ה לקראת הפרק איתך, אה, הרבה מהסטודנטים לרפואה יותר עניין אותם איך מתמודדים עם העומס, אם עולות שאלות אה, לאורך, ה, לאורך הקריירה, אם זה מה שאני רוצה ואם זה מה שבחרתי, אם זה מתוך כוח האנרציה ובכלל ההתגלגלות של איך אני עוד 30 שנה, אבל, אה, אבל אותו להט פנימי זה מה ש, שמתחיל, אה, עולם הרפואה ככה... אולי נעבור ככה על התואר, זה תקופה, תקופה ארוכה של לימודים ולומדים המון ומשעננים המון ופתאום גוף ידע שלם נפתח וזה אולי פחות ניגע, אבל איך אתה חושב שאתה יצאת משערי האוניברסיטה בצורה שונה ממה שנכנסת אליה? מה בלימודים השאיר בך איזושהי תמורה? היא...
1: קודם כל, באופן כללי, אני זוכר את חוויית הלימודים, אבל לפני... כדי שאני לא אשכח, כן. אני תכף אתייחס לשאלה שלך. כששמת את הפתיח לשאלה הנוכחית, הייתה לי תחושה שאנחנו הולכים לדבר על שאלות של, של שחיקה והתעייפות, וסטודנטים רוצים לדעת על 30 כן. שנה, ספקות, לבטים. אני אשמח להתייחס לנקודה הזאת, לא יודע, עכשיו או אחר כך, אבל זאת נראית לי נקודה סופר חשובה. Uh, ולשאלה שלך, אני לא יודע, אני לא זוכר כרגע לומר שהייתה לי איזו חוויה מאוד מכוננת מזה, מ- מ- אבל בכל זאת אני כן אומר uh, שאני מאוד אהבתי את תקופת הלימודים. אני נמצא המון במגע עם סטודנטים, המון, בתוך כל התוכניות uh, החינוכיות שלנו, בתוך בית המדרש, מהקורסים מ- מ- שאנחנו מלמדים. אני במגע מאוד קרוב עם אנשים צעירים. סטודנטים משנה א' ועד שנה ו' וסטאז' אני במגע מאוד הדוק איתם, מאוד קרוב. הרבה שעות של... ואני המון פעמים שומע איזה עייפות ו... כעס וציניות ולעג ומרמור ואיזה קריעה תחת הנטל, לא אצל כולם כמובן והבחינות זה איזה מין משהו נורא כזה שצריך איכשהו לגמור אותו זה לא הייתה חוויה שלי בלימודים, הייתה לי חוויה נהדרת אני מאוד אהבתי את תקופת הלימודים אני מקווה שזה יישמע נכון, אוקיי? כן. Okay? אבל גם מתקופת הבחינות, גם את הבחינות בהתמחות, אני לא זוכר את זה שלב א', שלב ב', אני לא זוכר את זה כסיוט, אני זוכר את זה כתקופה של הכל מסתדר, והדברים מתחברים לך, והתמונה מתיישבת, כן. ופתאום מתוך הערפל יש איזו התבהרות, ואיזו חוויה כזאת של התעלות, ואתה אומר, וואו, והנה, ואיך זה... והייתה לי חוויה, בסך הכל... נהדרת במובן הזה, ואולי, שוב פעם, לא יודע כמה זה ממש עונה לשאלה היותר מצומצמת ששאלת. אני כן אומר שאני זוכר את החוויה שלי במחלקה פנימית, mm-hmm. בסופו של דבר הלכתי הרי להתמחות בחוויה פנימית, גם כן בתור איזו חוויה כזאתי שהרגשתי את אותו איתות שדיברנו עליו מקודם. כאילו, וואלה, כאן, כאן זה המקום, פה, אני, פה זה נכון לי, אני, מכאן אני יכול... יש משהו באיסוף הזה, בחיבור הזה, במורכבות הזאתי, בעובדה שזה, זה, שהוא, שזה, שזה המקום שנכון לי, זו הדרך,
0: זו התוואית. אז ננסה להבין את זה, אני אגיד לפני, באמת, אולי אם יש סטודנטים או אנשים שעומדים לקראת לימודים, אני מאוד התחברתי לדברים שאמרת, גם על התקופת מבחנים, שיש איזשהו סטריאוטיפ שזו התקופה הכי קשה, והמקום שהסימונים נופלים, ופתאום הקורס וכל ה... מה שהגעת, make sense, ויש לך ידע אמיתי בעולם, וגם החופש של באמת לקחת תוך כדי הסב הזה ולהגיד, איזה יופי במה אני מתעסק, ואיזה mm-hmm. זכות גדולה. Mm-hmm. דיברנו על, <laughs> על, על השואה, בסדר, אנחנו לא ננצל אותה יותר, יותר מדי, אבל לא מזמן יהודים היו במצב מאוד מאוד קשה, ותראו איזה יופי, והזכות של כל אחד מה שבחרת, סוציולוגיה, רפואה, מתמטיקה, משפט כושי ולופיטל, איזה כאב ראש, אבל איזה קסם ואיזה יופי, אז ככה... יאללה, אל תת לי פעם לחיוך, מגניב. אז אני חושב שגם מעניין המסע הזה, בדרך יש לנו המון המון שבילים שאנחנו יכולים לקחת, או שאנחנו הולכים ביניהם בכוח האינרציה, והמקום הזה של ההתמחות הוא איזשהו צומת מאוד משמעותית לרופאים. באמת אחרי תקופה מאוד ארוכה, וכבר מגיל צעיר, מאיזה שנה ב', כל שואלים במה אתה הולך להתמחות. תוכל לשתף קצת בחוויה שלך, בבתים. אני
1: אוכל בשמחה, אני רק, ואני אומר בהקשר הזה, בכל זאת, להתחבר גם קצת אולי לשאלה הקודמת, גם לנוכחית, ואולי לסעיפים מתוכם. אני חושב שכל התהליך הזה, וכל הבחירה הזו, מתכתבת באופן עמוק מאוד, עם שאלת האותנטיות, ומהיכולת שלנו להתבונן אל תוך עצמנו. ולשאול את עצמנו אכן שאלות נוקבות, ולא לעשות את הדברים מתוך אינרציה, ולא מתוך פחד, ולא לחיות ליד, אלא לחיות את, אוקיי?
0: זה okay? נשמע אדיר, איך
1: עושים את זה? וה, וה, והמסע הזה, אגב, אפרופו בית המדרש, שבטח עוד נגיע אליו, mm-hmm. שמבקש מאנשים רגע להתבונן אל תוך עצמם, ו... לעשות, אה, במובן הזה, לבחור להיות אנשי אמת, אוקיי? ולחיות, את, אה, אה, או לבחור את הדרך כשהם נאמנים למי שהם. נדמה לי שאם אתה אה, מספיק קשוב ואתה מצליח לעסוק... קשוב לעצמך, כן? קשוב בכלל, אבל כרגע בשיחה שלנו, ואתה אה, עושה את הבחירה מתוך מי שאתה. ‫אוקיי, ו... אתה יודע, דע לך ‫שכל רואה ורואה יש לו ניגון. את, 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 ‫את הניגון שלך, ‫השאלות האלה הן גם מתבהרות, ‫זה גם נעשה יותר קל, ‫וגם שאלת 30 השנה ‫הופכת להיות שאלה יותר פשוטה. ‫אני רואה... מסביבי הרבה מאוד אנשים שאני חושב שלא היו בתוך תנועת עומק כזו ואחר כך בסוף האמת הזו, האמת הפנימית הזו שהתעלמו ממנה או לא פגשו אותה באה לטבוע עמך חשבון, היא בסוף תשיג אותך וככל שהפער הזה רחב יותר, או ככל שהפער הזה מצטמצם או לא קיים, ככה אנחנו נעים על המנעד הזה של בין חיים אותנטיים שלמים, מלאים, וממילא שאלת השחיקה, וזה, נעשית הרבה, יותר, הרבה פחות דומיננטית, או הפוך. פתאום הדבר הזה בא, בא איתך חשבון, הוא דורש, אוקיי? כמו אם להתחבר לאיזו שורה אלתרמנית, כן? כי שערת לילה נצח הנקנך, שב חומה אצול עכשיו עציב דלתיים. כלומר, בסוף בסוף, אה, הניגון הפנימי בא ותובע ממך
0: את ה... אז אני חושב שזו נקודה מטורפת. אנחנו מדברים על בעצם משהו מאוד כבד משקל, המסע והשאלות האלה, אה, שמשפיעות על קריירה שלמה ומעבר לקריירה, על... מהות וזהות ודרך שבה אתה הולך בעולם. וכביכול זה נשמע שדרך השאלת שאלות המהותית הזאתי, ונפתח לא מעט את בית המדרש, אדם קונה לעצמו איזשהו הבנה של הניגון שלו, איזשהם שורשים בקיום שלו, ואז אחר כך העץ מספיק חזק כדי לעמוד ברוחות בזמן. כי אחרת
1: עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא. בסוף הוא יחזור. הוא יחזור, אם הוא לא... אז הוא יחזור, יכול לחזור בגיל 40, הוא יכול לחזור בגיל 50, הוא יכול לחזור בגיל 60, ואתה מוצא את עצמך, כן? אבל סליחה, קטעתי. לא, זה, זה,
0: זה, זה בדיוק זה, ו, ו, וזה מרתק, ולאורך ההיסטוריה, הוגים חשובים לאורך הזמן דרשו מאיתנו את ההתבוננות העצמית הזאת, אם זה... סוקרטס, או קאנט, או אלף ואחד. די את עצמך, היה כתוב. נכון, בדיוק. חיים ללא גילוי עצמיים אינם שווים לחיות, אריסטו התכלית העליונה. חבר'ה רציניים, אז מעניין אותי... ילד שני מאוד. כן. מעניין אותי לשאול מה עשה לשאלות, או מאיפה אתה ימנק השראה, גם לבית המדרש, וגם ככה למסע של ה... <קיפוש> הזה. מה עם השאלות האלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו? לא יודע, ש- שאלה מנוסחת טיפה רחב, אני מנסה כן. להבין אם אני פה... אגב, <עיר> הערת סוגריים, באמת אנחנו עוסקים בשאלה טובה, וזה מלחיץ, כי הפודקאסט עוסק בזה, ואני צריך בעיקרון להיות שואל טוב. <laughs> אז זה נורא מעניין גם לראות מה לא. אז באמת יש פה איזשהו רוחב ש... יאפשר לך לקחת את זה לאן שאתה רוצה? אולי עדיף שהייתי
1: לוקח את החוק אז אתה... לא, לא, בסדר. אני, 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 אני חושב ש... כן. Okay. זה, 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 זה כמעט עולם ומלואו מה ששאלת אותי עכשיו. נכון. 아, 아... אולי אפילו בלי המילה כמעט. <laughs> 아, 아... רק אם אני... אני אנסה אולי לענות לשאלה שלך. ‫דרך אותם סטודנטים שמתעניינים, ב... ‫שהזכרת קודם. ‫ולו אני צריך לתת היום ‫עצה אחת לאותם סטודנטים ‫שנמצאים בשנה ה' או ו' או סטאז' ‫ונמצאים על איזושהי פרשת דרכים, ‫או מסיימים את ההתמחות הראשונה ‫והם בפרשת דרכים, ‫במה באמת הם הולכים לעסוק ‫ב או 40 שנה הקרובות, ‫אז הייתי אומר להם, ‫להיות... אמיצים ולצאת למסע אמיתי של התבוננות פנימית ובירור של שאלות היסוד של חייהם, כי אם הם יעשו את הבחירות האלה מתוך התנועה הזו, אז חזקה עליהם שהם יעשו בחירות שהן נכונות להם. והניסיון, או לפעמים מתוך חשש, לפעמים מתוך ‫בסיבות אחרות, להימנע מהתהליך הזה, ‫אני חושב, ייקח, ייקח אותם, ‫או לוקח אנשים למקומות ‫הרבה פחות טובים. ‫אז לא פנימית או כירורגיה ‫או גנקולוגיה, זה לא מה שחשוב. ‫לו דרכנו עכשיו, ‫אני הייתי אומר משהו לאותו... אנשים שנמצאים בפרשות הדרכים האלה של חייהם, אז זה מה שהייתי אומר להם לעשות. ולעניין בית המדרש, שקצת נגעת בו, כך השאלה הזמינה, אני אומר שבית המדרש לרוח האדם נועם בגדול, מבקש לעסוק ככה באופן מאוד כולל בשתי שאלות גדולות. ‫הוא בשתי תנועות גדולות. ‫האחת מבקש לעסוק בשאלה ‫איך נכון וראוי לחיות. ‫ושאתה יודע, בסופו של דבר ‫כל אחד עונה לעצמו על השאלות האלה. ‫נדמה לי שבשביל לענות ‫על השאלות האלה לעצמך, ‫תשובה שהיא עמוקה ‫ותשובה שהיא אותנטית, ‫אתה מוכרח להיות בתוך תנועה. שפוגשת את השאלות הגדולות של החיים, על בחירה ועל משמעות, וסוף החיים, ואהבה, ויוהרה, וענווה, וציניות, וכל השאלות שהן שאלות היסוד, ואת אלה צריך לפגוש, ועל אלה צריך להתבונן, והחולשות שלנו, והקשיים שלנו, וכל המכלולים האלה, יכול שלנו בכלל להודות שאנחנו לא אנשים... מושלמים או לא שלמים, וכל אחד מאיתנו מחזיק קשיים וכאבים ודברים לא פתורים. אז זאת תנועה אחת שהיא תנועה מאוד גדולה, מאוד בית מדרשית, והפלטפורמה הזאת של בית המדרש, מעגלי השיח, בדרך כלל סביב טקסט, שמזמינים את השיחה הזאתי ומאפשרים להדהד את המחשבות, או, לי אחלה סיפור על זה בשבילך, אפשר?
0: בטח, זה הפורמט, אדיר.
1: תשמע, תשמע. שוכב mm-hmm. כאן חולה שאנחנו, זה גבר צעיר שהיה מעורב בתור נדחים הוא למעלה משלושה חודשים פה ביחידה והוא חסיד, כן? Mm-hmm. Okay? כי מהקהילה, מאחת מהחצרות החסידיות הלא מאוד גדולות אבל היה מעורב בתור נדחים שהיה המון זמן על מכונת לב ראה, על מכשיר אקמו מאוד מאוד והוא לשמחתנו ‫התאושש, והיום הוא כבר יושב ‫בקורסה ויכול לנהל שיחה. ‫ואתמול אה, אה, בערב, שבע בערב, ‫לפני שאני הולך הביתה, אה, ‫אנחנו כל הזמן אומרים ‫שאני אלמד דף גמרא ביחד, אה, אה, ‫הבאתי את אבות, ‫פרקי אבות, ולמדנו יחד. והתעסקנו במשפט, הרי שם, במסכת דברות, מהגידים, מהגידים כאלה, ציטוטים של אנשים, כן, על שלושה דברים, העולם עומד, זה משם, תורה, ו... ויש שם אחד שאומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, או קנה לך ידיד. ותגיד יחד איתו, מה זה לקנות חבר? מה קונים חבר? מה פשוט המשפט? והוא הציע לי פרשנות, שקנה זה גם עט. מכשיר כתיבה, mm-hmm. ויש משהו בתהליך הכתיבה שמאפשר לנו איזשהו דיוק של המחשבות, של הרגשות, של... מאפשר איזשהו הדהוד שלהם אל מול הדף שמדייק לנו מה אנחנו אומרים ומה אנחנו חושבים ומה בעצם קורה פה, שזה במובנים רבים מה שחבר טוב עושה. נכון? בשיחה חברית טובה, יש מההדהוד, מהשיקוף, מדיוק המחשבות, תוך כדי השיחה. וכאילו הקנה האתו כחבר לך, רוצה לומר, הכתיבה היא כחבר לך, שמאפשרת את הדיוק הזה. ואיך כל זה קשור לשיחה שאנחנו מנהלים כרגע? זה כאילו נשמע סטייה, אבל זה לא באמת סטייה. כי זה מה שבית המדרש עושה. Mm-hmm. הוא מבקש מאיתנו דרך... ההדהוד המשותף הזה, או ההרהור, העיון המש... המשותף, לנסות להתמודד עם השאלות האלה. כל אחד לעצמו, אנחנו לא מנסחים את התשובות, אנחנו מנסחים את ההתלבטות, אוקיי? והדבר השני הגדול, כשמבקשים ממני לאסוף את בית, המשפ... את בית המדרש למשפט אחד, אז אני אומר שאנחנו מבקשים לעצמנו אנשי אמת ורוח, זה קשור לחלק הראשון, כן? אנשי אמת ורוח. המחוברים לעולם המעשה ומבקשים להשפיע על החברה הישראלית באמצעות המעשה החינוכי. ואנחנו מזהים בחינוך את המרחב או השדה שישפיע יותר מכל על דמותה של החברה הישראלית. אם תרצה, אולי, אם השיחה תלך לשם, אני אספר גם איך הגענו לכל הדבר הזה, אבל, ואנחנו בוחרים לעסוק בחינוך. לא בתוך בית ספר לרפואה ולא חינוך לבריאות, כאילו, אל תעשן, תרד במשקל, אני לא יודע דברים כאלה. אלא חינוך כמו שאתה ואני מבינים את המילה חינוך. יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, ואיכשהו, כאילו, נראה לי ששתי התנועות האלה של בית המדרש פחות או יותר חובקות את העולם, חובקות את החיים, וזה מה שמבקשות
0: לעשות. אז אני חושב שאתה יודע, שאלתי את השאלה אולי הכי קשה, איזה שאלות עלינו לשאול. מסעינו אל חיפוש מהות האמת, וזה היה מדהים, המון המון פנינים בתוך ההסבר הזה שאני אנסה לשזור. <coughs> אחד זה באמת ה, השאלה די מזוקקת, איך ראוי ונכון לחיות? פשוט ככה, לתת לזה זמן לחשוב על זה. עכשיו זה, יש בשאלות לפעמים גם משהו מפחיד, זאת אומרת, זו שאלה שהיא... אה, פתוחה מדי אולי, או קשה מדי, ואין לנו מאיפה להתחיל. אז, אז לא לפחד לשאול עוד שאלות, וככה פרט את, ה, את התחומים שאולי משפיעים על זה, איך אנחנו רוצים להתנהל, ולשאול עוד ועוד שאלות בחיפוש הזה, ו, ובין אם בכתיבה, וכנה לך חבר ורב שבאמת איזה סיפורים. החברה הישראלית, בבתי חולים אתה מגיע ונורא קשה להיות בבית חולים. אתה בדרך כלל מגיע לבקר מישהו, או שאתה במצב קשה. והרבה פעמים דווקא, אני פותח פה איזה סוגריים, אתה מאוד באין גרופ וגם האלימות כלפי רופאים וכלפי הצוותים באיזושהי התכנסות פנימית שאתה דואג רק לאינטרסים של עצמך ולא רואה אף אחד ממטר. ויש משהו גם מאוד מחזק, במיוחד באשפוזים ארוכים, שאתה רואה את כל גווני החברה הישראלית והמפגשים שנוצרים, והנה כמו הסיפור ש... שסיפרת, זה מתאפשר גם בית חולים ספציפית, כי אתה יותר נפגש עם הבן אדם, אבל גם כי אתה רואה ומאפשר את זה, אז אולי גם מחוץ לבית חולים אנחנו יכולים לראות שזה כן, אותו בן אנחנו, אדם. אני חושב שבשביל
1: שהמפגש הזה יקרה, אתה צריך לבוא אל ה... צריך שתהיה איזה פתיחות לדבר הזה. יש משהו באופן שבו אתה הולך אל, אל, אל המפגש שמאפשר את המפגש, אחרת זה, אוקיי, אה, שלום, שלום. Okay. יש צריך זה, אבל אתה יודע, רציתי לגעת או להתחבר לסוגיית הפחד שהגנבת לתוך המשפט, הפחד מהשאלה, כי בעיניי זאת נקודה מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, והרבה מאוד אנשים נרתעים מהשאלות האלה, כי יש בהן משהו מאיים, משהו שמזיז הקרקע מתחת לרגליים. וזה מפחיד לעשות, רגע, 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 מה, אז מה, מה אתה בעצם אומר לי, על עצמי, על איך שאני חי את החיים, ש... שנייה, כן, ואנשים <coughs> לא פעם נסגרים, מתרחקים, הודפים את העיסוק בשאלות האלה. בסוף אני אומר שוב, כמו שאמרנו מקודם, עוד יחזור הניגון, אבל עד אז המון פעמים יש... Uh, uh... ובייחוד כשהשאלות האלה מתקרבות או נוגעות לשאלות מאוד בסיסיות של זהות, של איך אני תופס את עצמי. אתה יודע, אפרופו, אנחנו, אנחנו, השיחה הזאת מתנהלת כשישראל נתונה בתוך איזה משבר פוליטי מאוד מורכב, כן, זה, כן ממשלה, לא ממשלה, כל הסיפור הזה. ואתה מסתכל על כל השיח שלנו. למה בעצם ויכוחים פוליטיים, אנחנו הרי לא נעשה שיחת פוליטיקה עכשיו, אבל למה בעצם, אלא יותר במהות של שאלות, כן? למה בעצם ויכוחים פוליטיים מתלהטים ויוצאים משליטה במקרה הטוב תוך עשר שניות ובמקרה הרע והיותר שגדלתי תוך חמש שניות? <אח> אני רוצה להציע שחלק מאוד חשוב מזה, זה קשור למה ששאלת אותי מקודם שאלות שמאיימות על תפיסת הזהות של אנשים, כלומר איך אני תופס את עצמי, או, או איך אני משיב לשאלה מי אני, אוקיי, הן שאלות מאיימות מאוד, הן שאלות קיומיות, וכשאנשים מרגישים שזהותם מאוימת, תשובתם לשאלה מי אני מאוימת באיזשהו אופן, הם מגיבים בעוצמה כבירה. ‫המון פעמים באלימות, ‫לא בהכרח אלימות פיזית, ‫אבל מגיבים בעוצמה קיצונית ‫לשאלות האלה. ו... ‫ואני חושב שזה מאוד מאוד קשור ‫לשאלת הפחד והרתיעה ‫מלעסוק באותן שאלות יסוד.
0: ‫אני חושב שזה גם נכנס פה ‫העולם של, ה... של הקונטקסט ‫והמערכת שמאפשרת את השאלה. ‫דיברת באמת על אופציה ‫הנהדרת של בית מדרש, ‫אני חושב ש... כאילו גם אני חילוני מאוד, בסדר, תפילת אני. עולם בדיוק, מאוד <coughs> uh, אתאיסט, uh, מאוד אוהב את המסורת ומתחבר, ואני אומר, בואנה איזה דבר מופלא יש בעם שלנו מיליוני, כמיליוני, ש... אלפי שנים של שיטת לימוד נהדרת ש... שקוראים, וזה שאני חילוני לא צריך uh, ככה <coughs> להיות uh, זר לזה, אני נורא כועס שגנבו לנו את התנ״ך, זה אדיר כאילו, לדעת תנ״ך, לדעת להסתדר בסידור, לא להיות uh, חילוני מברות ולא להיות uh, דתי מבורות, באמת לשאול את השאלות, אז... אז פה אתה אומר, המפגש הזה של, הנה, זו תנועה שאי אפשר להראות בפודקאסט שלי עם האגודה לאיפכא מסתברא ולדוש בדברים ולנסות להגיע לאיזשהו סינכון או הסכמה או... לא יודע אם לדוש, אבל להרער, להתעמק,
1: זה, זה, כן, כן. אתה יודע, אני תמיד אומר, המאמרים, נגיד, פרופסורה, נכון, צריך לכתוב מאמרים. פאבלישר פרש, אין מה לעשות. כן, פאבלישר פרש. כמה אנשים קראו את המאמרים שכתבתי, בינינו, כן. אל תגלה כן, כמה אנשים קראו את כל המאמר כולו? מה, שלושים איש? ביקום, בעולם. הנה, יש כאן טקסטים שעסקו בהם מבחינת uh, uh, peer review, כן, קריאת עמיתים, אם תרצה, במשך אלפי שנים. אוקיי, ועוד פעם, ובחנו אותם כאן, ובחנו אותם משם, ושאלו, וביררו, והתעניינו, ו... ות... אוקיי, והתהליך הזה, יש לו עומק עצום, עצום. זה לא איזה מאמר שכוח אל שקראו אותו עשרים איש במקרה הטוב, זה... טקסטים, כן. הדף היומי, נכון? לומדים אותו כל הזמן, כל הזמן. אז יש המון... Okay. Uh...
0: זה מרתק באמת בין הרוחב לעומק אולי של השאלות. אם, mm-hmm. אם נפריד ביניהם, השאלות שאנחנו עוסקים אולי בבית מדרש לפעמים הן באמת אוניברסליות, או, או, או כוללות הרבה מאוד אנשים, והידע הרפואי או המדעי, מה שמיוחד בשאלה, ש, שאלה ייחודית, שעונה על, מרחיבה לנו את קצה ההבנה האנושית, זה מטורף, ובעולם של רפואה... Uh, יש, יש אמרה שאין דבר כזה מדע בסיסי, יש מדע בסיסי שעוד לא מצאו לו יישום, אז לפעמים אתה אומר כתבתי איזשהו uh, מאמר מדעי מאוד מאוד בסיסי והרחבתי את הידע, אבל טוב נראה מה הידע זה השלכות, ברפורד אתה רואה <coughs> את ההשלכות <coughs> היומיומיות, אז באמת שאלה איפה אנחנו מודדים את איכות השאלה, שזה באמת בעניין הזה. אני אגיד uh, זה מאוד קשה, אני לא יודעת איך באמת לפתוח את הנושא ואתה רומז את זה ככה לאורך הפרק. לי היה שבועיים מאוד קשים עכשיו מחלקה אונקולוגית שהיא מדהימה וכל הרופאים שם מדהימים ואנשים מדהימים, אבל באמת לחזות בתפר קשה בחיים של מעבר בין חיים למוות וההשפעה של הסביבה הקרובה והמשפחה באנשים שם במחלקה ו... פערים של שמחה, כי היא פתחה עיניים אחרי כמה ימים, והמצב היה קשה, ומצב קשה, ומגלגלים מיתה, וזה נורא קשה לפתוח את זה, אז אני פשוט אשאל, ואני לא יודע אז. אז באמת הבית מדרש על שם נועם, הבן שלך, שנפטר ממחרת הסרטן, בגיל 25. חוויה מטלטלת שגם יצרה איזשהו תמורה ושינוי בעולם, אבל לפני שכבר הקדמנו ודיברנו על בית המדד... המדרש, אבל <אח> איך עוברים את המסע הזה? אתה כרופא שרואה את זה ביום יום ומנסים לטפל במי ש... שאפשר, ללוות אה, את נועם בתהליך הזה? <אח> ‫זאת
1: אכן שאלה מורכבת מאוד. ‫אנחנו... איבדנו את נועם, ‫או נפרדנו מנועם, ‫לפני עשר שנים, ‫עוד מעט עשר שנים, ‫אכן מסרטן. אגב, באותה מחלקה שאתה כרגע זהה, אי אפשר אה, להראות בפודקאסט, אבל מה שאתה רואה פה, יש גם במחלקה שם את החולצה הממוסגרת הזו אה, שנתנו למחלקה. והתהליך וה, אה, הזה וכל מה שקרה בעקבותיו אכן הוציאו אותי למסע, זאת טלטלה שקשה מאוד לתאר אותה במילים. ‫הוציאו אותי למסע גדול ‫של חיפוש וטעייה וספק וברור, ‫והרבה מאוד עיסוק בשאלות. ‫ונדמה לי, ש... לי שהתנועה הזאת, ‫ההתמודדות הזאת, ‫כל מה שקרה סביב נועם, ‫הוליד הרבה דברים. ‫אולי שניים שמאוד קשורים ‫לשיחה שאנחנו מנהלים כרגע. ‫אז האחד זה בית המדרש. ‫את בית המדרש לרוח האדם ‫קראנו לו נועם, ‫אבל בית המדרש לרוח האדם נועם ‫הוא לא... הוא לא רק... הוא לא מפעל הנצחה במובן המקובל של המילה, זה לא אנדרטה. לבית המדרש יש קול ויש לו תוכן ומהות ודרך, והוא היה מחזיק את מה שהוא מחזיק, גם אם השם נועם לא היה מופיע בסופו. אבל נועם נוכח בכל הווייתי ובכל מה שאני עושה. ובמובנים עמוקים הוא גם... ‫במובנים עמוקים ורבים הוא גם ההשראה ‫לבית המדרש ולתנועה הזו. אז, 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 ‫אז אחד הוא בית המדרש והשני, ‫הייתי אומר, ‫זה החזרה שלי לעולמות הכתיבה. <coughs> ‫אני החזרתי לכתוב, ‫אבל הפעם לא כתיבה מדעית. ‫חזרתי לכתוב שירה, ו... ‫סיפורים קצרים וטקסטים עיוניים, ‫והכתיבה הזאת הייתה ‫ועודנה מאוד מאוד נוכחת בחיי. ‫יצא כבר ספר אחד שלי של שירים ‫ודיסק של שירים שלי שהולחנו, עם... ‫יחד עם מיכה ביטון. ‫עשינו מסע משותף מרגש מאוד. ‫מפרש געגועים קראתי לספר הזה. ‫יש בו, אגב, שתי מסות שחובקות שירים. ‫יש ספר שירה שני שעומד לצאת לאור, ‫עכשיו יצאו הס... קבצי הסיפורים הקצרים, ‫ואחר כך הספר. אתה יודע, אני תמיד מספר, זה גם כתוב בפתיחה של הספר, שכשהוא שואלים אותי בכיתה ג', מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול, אפרופו, כן, למשל, אתה יודע, אני הייתי עונה משורר. ואבוגרים היו צוחקים, וכאילו, ספק באיזה פיכחון מציאות ציני, וספק בכאילו, מה... מבוכה אולי, אני לא יודע, מהתום הילדותי שמשתקף בתשובה הזאת. וכתבי, הייתי כותב אז, אני זוכר את סבא שלי, המנוח, הוא היה מסתובב בארנק עם כל מיני שירים שהייתי כותב בגידה ב' או משהו כזה. ו... והנה, תראה, קרה מה שקרה, ומצאתי את עצמי חוזר חזרה אל אותו עולם שלם שהיה עצור בי, נראה לי גם בעין. גם באלף. עצור ועצור, והדבר הזה קרה, והתחיל תהליך של כתיבה, ואני... הוא עד היום תופס מקום מאוד משמעותי. Okay. ו...
0: זה, זה, זה באמת גם מתחבר לאיזשהו מקום שדיברנו קודם על עוד חוזר הניגון, <אח> ואיזשהו ניגון פנימי okay. ש... שהושתק ו... ויצא לעולם <אח> בעקבות <אח> ה... הטראומה הקשה הזאת. <אח> יש... כאילו באמת החוויה הזאת היא משהו מאוד מאוד מטלטל ושם בפרופורציה הרבה פעמים את שאר הדברים, לוקח זמן איזושהי משקפת חדשה לעולם. ובעבר היה הרבה שתי הסתכלויות, או פוסט טראומטיק, או סליחה, פוסט טראומה, איזשהו אכה, דיכאון שמלווה, או התמודדות בריאה וחזרה לשגרה. ויש הסתכלות של צמיחה פוסט טראומטית, או פוסט טראומטיק growth. ובאמת הסתכלות על החיים בצורה עננה, על uh, Found Appreciation of Life, uh, איזושהי משמעות מחודשת, uh, קשרים יותר חזקים, אמונה, יצירתיות, שבאמת uh, uh, ככה מייצרת את זה, וזה מתוך הנקודות האלה מאוד קשה לראות, זה uh, בורות עמוקים uh, בנפש האדם להיות שמה. אבל הסתכלות שמתוכם יוצא דברים יפים בעולם מחזקת ומאתגרת אותנו, להסתכל, משהו שאותי מאוד ליווה גם התקופה הזאת ועוד כל מיני התמודדויות עם המשפחה בדברים שהמצב כל כך גרוע עכשיו שעוד חודש הוא לא יוכל להמשיך להיות ככה. זאת אומרת הדברים משתנים והשתנו לטובה, להסתכל עוד חודש ועוד שנה ולשאוב משם את הכוחות מהעתיד ולהביא אותם להווה כדי... ‫להביא את זה באיזשהו מקום לשם, ‫אבל זה באמת ספיצלס ‫מול החוויה הזאת.
1: ‫כן. ‫אתה יודע, אחד הדברים ‫שעשינו בבית המדרש ‫זה שהכנסנו לתוך ‫בית הספר לרפואה בשנה א', ‫קורס שנקרא מסע ספרותי. ‫ובמסע ספרותי אנחנו... ‫כיתה מתחלקת לקבוצות, ויש שבעה מדריכים ‫שהם שותפים של בית המדרש, רופאים. ‫אנחנו עוסקים בשאלות יסוד חשובות. חלק מאלה שמניתי מקודם ‫ועוד אחרות, דרך טקסטים. ‫כלומר, זה לא עוסק בספרות ‫במובנה ה... ‫תיכוני או אוניברסיטאי של, ‫אני לא יודע מה, ‫מהם מה האמצעים המונטיים ‫בהם משתמש המשורר. כן? ‫לא כאלה, אלא, אלא אנחנו משתמשים ‫בטקסטים כפלטפורמה לדיון, לשיחה. ‫בעצם, מין מסע בית מדרשי, ‫אם תרצה, רק מוגבל לפורמט ‫אוניברסיטאי סמסטריאלי.
0: ‫שאם אנחנו מנסים לקטלג שנייה ‫את ההתנהלות המדרשית הבית ספרתית, יש לנו איזשהו טסט, איזושהי נקודת ייחוס, <אח> נכון? משותפת, <אח> עקרון ההצבעה, אנחנו מצביעים אותו דבר, אנחנו בחוויה משותפת על אותו דבר. <אח> זה בהכרח כמה אנשים, נכון? זאת אומרת... כן, <אח>
1: קבוצה של 15 <אח> סטודנטים עם מדריך, או משהו בסגנון הזה, שדרך מפגש עם טקסט דנים בשאלה, שאלה גדולה, כמו... ‫אוסף גדול של שאלות. ‫תכף תראה גם איך זה קשור ל, ל, ‫לשיחה שלנו, ל, <אח> ‫לא סתם סטיתי למקום הזה. <אח> ‫ואגב, ו... בעיניי, ‫חלק מהסטודנטים, ‫אולי אפילו הרבה מהסטודנטים, ‫בשנה א', קצת פחות ‫מתחברים לקורס הזה, ‫הם פחות מבינים מה אני רוצה מהם. ‫בעיניי זה קורס... ‫חשוב מאוד, אפילו הכי חשוב ‫שיש להם בשנה א'. קצת, ‫חלק מהסטודנטים אולי יתקשו ‫להתחבר למה שאני אומר כרגע, ‫ומהרבה סיבות בעיניי זה קורס מאוד חשוב, ‫הוא הזמנה מאוד חשובה, ‫גם הזמנה וגם אפשרות. ‫אבל אחד המפגשים עוסק בשבר ותיקון, ‫בשאלת השברים בחיינו. ‫והיכולת שלנו לצאת לאיזשהו מסע ‫של תיקון, גם במובן המקובל של המילה ‫איחוי השברים, אבל איסוף הפיסות, ‫אבל גם תיקון במובן האולי ‫היותר עמוק ורחב של המילה. ‫אז נוסג בשפר ותיקון. ‫ובתוכו יש טקסט אחד ‫מתוך Woman's Book on Griving, ‫שאנחנו משתמשים בו, ‫הוא מופיע במערך, בחומרים, ‫שזה, שאומר שבכל שבר, ‫בכל כאב, אובדן, סבל, ‫יש גם ברכה זרה. ‫והשאלה הזאת היא, ‫מהי הברכה הזרה הזו? ‫קשה למצוא ולאבד ילד. ‫היא שאלה חשובה מאוד. ‫האם אכן יש ברכה זרה? ‫מהי אותה ברכה זרה? ‫מהי ההתגלות של אותה ברכה זרה? ‫יכולים להיות לה גלויים ‫ויכולים להיות לה סמויים, ‫אבל ההצעה הזו... ‫או ההזמנה הזו, ‫להבין שגם בתוך... ‫לא יודעים להבין, אלא שגלומה האפשרות ‫בתוך שבר גדול ‫שתהיה בו גם ברכה זרה, ‫היא, אני חושב,
0: ‫הזמנה מאוד חשובה. אני מסכים ממש, זאת אומרת, השאלה הפתוחה הזאתי של uh, מה השיעור שלי באיזשהו מקום, או מה, מה הרווח שאני... אני אתן פה חיבור בין כמה עולמות אסוציאטיביים ש, שעלו לי, באמת באמנות יפנית, uh, כשכלי נשבר, uh, אז מתקנים אותו, ובאיזשהו uh, מילוי של זהב uh, שמאחד את השברים, יש משהו שנשבר וחזר, שהוא יותר uh, ממה שהוא היה קודם, uh, שזה הסתכלות... Uh, מאוד מאוד יפה בהקשר הזה. אני חושב שגם מהעולם של... אנחנו לא יודעים לאן החיים מובילים אותנו ואיפה השבילים מצטלבים ומה התוכנית הגדולה או אין, אבל יש איזו אגדה כזה טיבטית על משפחה ענייה שגרה, איבדו את ה... שדות שלהם עם סוס אחד, ויום אחד הוא ברח, והילד בא לאבא ואמר לו, אבא זה יום ונורא, הסוס היחיד שלנו, מה נעשה? אנחנו אמר לו, בוא נראה, אולי יש פה איזשהו לקח, יהיה בסדר. אחרי כמה ימים, חוזר עם ה... הסוס, חוזר עם סוסה, וראו כי טוב, ואוקיי, והנה אתה רואה, משהו פה קורה. הילד מגיע, רוכב על הסוס, שובר את רגלו. אומר אבא, מה איום ונורא, אנחנו מותמריו ואז מגיעים הצבא לאסוף את כל הבנים הבריאים והוא עם רגל שגורה ובאמת, רבא נסתר על הגלוי בהקשר הזה ומזמן לנו לקחים שאנחנו לא יודעים ושנייה לחשוב מה, מה אני יוצא יותר חזק מהסיטואציה הזאת, איפה ה-resilience, החוזק הפסיכולוגי שלי נבנה, דיברת על באמת החוויה הזאת עם אבא שלך במכולת ‫הריה לא פשוטה äh, ب- במקור, ‫אבל מאוד מאוד מחזק ‫את äh, איזושהי תחושת äh, מסוגלות, ‫ועברתי את זה. ‫אז äh, לאורך החיים, ‫עם הדברים שאנחנו עוברים, זה...
1: ‫-אתה יודע, אני חושב ‫ששני הדברים שאתה אומר, אה, ‫הסיפורים ובכלל, אה, ‫מציפים אצלי שתי נקודות, ‫אני חושב ש... אה, מאוד חשובות, ‫גם מאוד קשורות. ‫האחת... אה, ‫אולי היא מבקשת לעסוק ‫בשאלת ההצלחה, מהי הצלחה. כן. ‫קצת הערת את זה או נגעת בזה. ‫השאלה השנייה היא שוב פעם ‫שאלת אותה בחירה באמת פנימית. ‫ואני אומר את זה בהקשר ‫שבו אנחנו משוחחים כרגע, ‫שזה האובדן של נועם. ו... ‫והולדתו של בית המדרש. ‫אתה יודע, אז הצלחה זה הרבה דברים, ‫ואנשים שונים הגדירו הצלחה ‫באופנים שונים. ‫מה זו הצלחה? ‫מה זו הצלחה בחיים? ‫מה זו הצלחה בכלל? ‫אז לפעמים הצלחה יש לה ‫מובן מאוד פרקטי, ‫מאוד מקומי, מאוד נקודתי. ‫הצלחתי במבחן. ‫הצלחתי להתקבל לאנשהו, ‫הצלחתי, לא יודע, מין הצלחה כזאת. ‫אבל נדמה לי ש... ‫אני רוצה להציע אולי ‫איזו התבוננות אחרת על השאלה הזו, ‫ובשביל לא להפוך את זה ‫לטקסט מאוד ארוך, ‫אני רק אומר שהצלחה בעיניי ‫היא היכולת באמת לחיות את חיינו. ‫מתוך איזושהי נאמנות למי שאנחנו, ‫וכל יום להיות מעט יותר טוב ‫ממה שהייתי אתמול. ‫אז אני ככה... ‫קיצרתי איזו טענה טיפה יותר ארוכה, ‫שכתבתי אותה באיזושהי הזדמנות, ‫אולי נגיע לדבר על זה, ‫אבל הבחירה הזאת ‫היא להיות בתוך תנועה ש... ‫אנחנו מנסים להיות אנשים יותר טובים, ‫היא הצלחה מאוד משמעותית בעיניי. ‫היא אולי המובן הכי עמוק ‫והכי שלם של המילה הצלחה. ‫ואפרופו מדרש חסידי וסיפורים, ‫מספרים על רבי זוסיא, מאנפולי. ‫אחד הסעיפים של תנועת החסידות ‫שמתחילה בבעל שם טוב ‫ומתפצלת להרבה מאוד קבוצות, ‫שהוא כאילו על ערש דוואי תלמידיו ואומר, ‫אתם יודעים, כשאבוא בפני שמיים וישאלו אותי למה לא הייתי כמשה וכשמואל, על כך יש לי תשובה טובה. איני במעלתם של משה ושמואל. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא, על כך לא תהיה לי תשובה. ואני חושב ש... להיות זוסיא, לחיות את חיינו באופן ש... שקט, שלם, עגול, נאמן למי שאנחנו, זאת אולי הגשמה במובנה העמוק, והיא חלק מהתנועה להיות אדם טוב יותר.
0: מדהים, זה כאילו גם באמת כל התורה על רגל אחת באיזשהו מקום. אני מאוד התחברתי למקום, גם דיברנו על הפחד מהשאלה של מי אני, ואני זוכר גם בטיפולים פסיכולוגיים שלי, שזה נורא תקף אותי אחר כך. תהליכים, כי צריך את הזמן שלי לאבד את זה עם mm-hmm. עצמי, ועוד mm-hmm. ארוכים, ארוכות השנים. אבל איזשהו, לפעמים כשאנחנו מסתכלים על האני האידיאלי, או עושים השוואה כלפי מעלה למישהו שהוא יותר טוב מאיתנו, יותר מוצלח, מעורר בנו איזושהי חרדה. והמקום שאמרת של הפער הזה, אפשר לצמצם אותו בליצור אותו מהאני של אתמול. להיות mm-hmm. יותר טוב מהאני של אתמול. בצעדים mm-hmm. קטנים, mm-hmm. מהמקום הזה... לגמרי. אני כאילו מרגיש שקצת חטאתי לעניין שאמרתי, וזה בעיניי יפהפה, אמרתי, רופא, רופאים שואלים שאלות בצורה מעניינת, איך הם מטופלים, איך הם חושבים אחר כך בתדריכים על מה השתבש ומה לא, ואלף ואחד דברים, ועם ווטסון, איך רופאים ישאלו שאלות יותר טובות, אבל אני חושב שזה יפהפה, וזה כאילו חלק מה... מהמתנה או איזושהי חצי אמירה שרופא שעד... הוא קודם כל אדם והוא מביא הרבה מה... מהחיים שלו למקצוע אבל מהותו אדם ונגענו בדברים פי אלף חשובים ומהותיים מבחינתי אז, אז זה נפלא.
1: אני חושב שגם בצד המקצועי היכולת <מת> לשאול שאלות קשורה למקום הזה היא קשורה לאיזושהי רגישות אבל... שוב פעם, במובן העמוק של המילה רגישות, הקלינאות, היכולת שלנו לדעת מה יש לחולה, קשורה, היא כמובן נשענת על ידע, כן, היא, זה לא מנותק מכל הקשר, זה מקצוע שקבלת ההחלטות בו היא מבוססת ידע. אבל, אז, אבל...
0: אז באמת, נחרוג מהזמן, אני אקצר, נראה איך עושים, נגמר לנו הזמן, וואלה. לא, מבחינתי יש מלא זמן, <laughs> <laughs> אז נמשיך <laughs> עוד. הזמן אף <laughs> אחד אבל עוד אני, עוד אני אומר, yeah. <laughs> בוא נחלק את זה קצת, חילקת לצד המקצועי ולצד הפרסונלי ולחיבורים ביניהם, אבל הצד המקצועי זה בעצם זה איזושהי אופטימיזציה של שאלות שהפיקו ידע מבדיל, כדי להגיע לאיזושהי הבחנה ושיטת טיפול, זה הרי מדובר בפרוטוקולים, איך זה עובד הצד המקצועי של שאלת שאלות של רופא?
1: אז זהו, שרציתי להגיד על זה שאני חושב שגם פה בצדק, כשאתה אומר מהי שאלה טובה, ‫יש לה מכנים משותפים ‫ויש לה מכנים ספציפיים. ‫מכנים משותפים, נגיד, ‫לצורך השיחה נקרא להם אוניברסליים. ‫שאלה... אוקיי. ‫רציתי להגיד שבתהליך הזה ‫של הגעה לאבחנה, ‫להבין מה יש לכל לבחור ‫את הטיפול הכי נכון, ‫הוא אכן נשען על ידע מקצועי, ‫אבל בואו נניח רגע לידע המקצועי, ‫כי זה לא משהו שאנחנו נוכל לעסוק בו עכשיו, ‫ותשתית הידע היא חשובה לדיון. זה לא...
0: כשזה רק, שנייה אני אעצור, דיברנו בפרקים קודמים הרבה פעמים על בעולם שבו הידע הוא אוניברסלי ודוקטור גוגל וויקיפדיה, אם אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעסוק כל כך בתוכן ואולי לא רק בשאלות הטובות, אם יש איזה מחשב שרופא יוכל, ואני חושב שזה מה שיפה והיה מדוקטור גורן גורדון, שאנחנו צריכים להחזיק בראש כמות ידע. משמעותית, כדי שנוכל להתנהל בעולם ולייצר את השאלות החדשות האלה, וככה עוד חיזוק למקומו נכון. של הידע, לא רק במחשב, אלא אצלנו בתוך ה... נכון, אז זה פן אחד,
1: okay. אבל זה פן שהוא יותר, הוא יותר פשוט, הוא יותר, לא רוצה להגיד טריוויאלי, אבל הוא יותר פשוט, מסד הידע. שם הוא יותר קונקרטי, אפשר, אפשר אגב גם לבחון אותו כמובן, אפשר אולי למדוד אותו. ידע, יש איזשהו בסיס ידע, וזה אגב נכון שסיטואציות מסוימות שעולם הרפואה מזמן לך, בשביל מי שיודע אותן, זאת יכולה להיות שאלה טריוויאלית, ובשביל מי שלא יודע אותם, זה יכול להיות איזה הר בלתי מושג, משהו, מכשול בלתי עביר, אוקיי? נגיד חולה מגיע עם איזשהו אוסף של תסמינים או דברים, בעיות שהוא מציג. ואם אתה מכיר את הישות הזו שהחולה מציג, אתה אומר, אה, קוראים לזה איקס, ובתסמונת איקס יש א', ב', ג', ד', הנה, בדיוק מה שקורה פה. למי שלא מכיר את תסמונת איקס, לאחד את כל הדברים שהחולה מציג, הופך להיות בעיה בלתי פתירה. משהו שיקח לו המון זמן לפרק ולהרכיב ולבנות ולהבין ולהגיע להבחנה. ‫אז אכן עולמות הידע ‫הם חשובים מאוד, ‫זה הבסיס שבאמצעותו ‫ובתוכו אנחנו מקבלים החלטות. ‫אני רוצה להאיר איזו זווית נוספת ‫שהיא בעיניי נורא חשובה ‫והיא מתחברת לשיחה שלנו. <coughs> ‫ואני חושב שזה קשור ‫ליכולות ההקשבה, ‫לענווה ולרגישות. ו... רגישות, אתה יודע, אנשים משתמשים המון במילה רגישות. אני לא בטוח שכולנו מתכוונים לאותו דבר כשאנחנו משתמשים במילה רגישות. אז אתה יודע, יש רגיש... למה אתה מתכוון? אז, אוקיי. אז, אז, אז יש רגיש, אני לא יודע מה, אני נפגע בקלות, ויש רגיש, אני בוכה בקלות בסרט, ואנשים מבינים במילה רגיש כל מיני דברים. אבל אני רוצה להשתמש במילה רגישות במובן של איזה... תבונת הלב, איזושהי יכולת אה, לזהות אה, דקויות ומרמזים אה, עדינים, אתה לא יודע, לאה גולדברג מדברת על האור בשולי הענן, נכון? אותו אור שנמצא באזור הדמדומים והוא מלא גווני ביניים ודקויות. שם, בגוונים האלה, במקומות האלה, מתוך רסיסי אור וצל ורמזים. לחבר תמונה שלמה, אני תמיד אומר, תראו חבר'ה, אם נגיד הייתי שם פה עכשיו פאזל, כן, ושם פה כתם אפור וכאן כתם אפור, המאזינים שלנו לא רואים, אבל בשתי הפינות mm. של השולחן, אוקיי, mm. okay? כמה מאיתנו ידעו להגיד שהדבר הזה הוא פיל? Mm-hmm. קצת אולי כמו הנסיך הקטן, נכון, שבלעט okay. הזה. כמה מאיתנו יודעים להגיד שזה פיל? התשובה היא, אף אחד. כשכל הפאזל עומד וחסרה החתיכה האחרונה, אני רואה, לא יודע, יש לך ילדים? כן, יש לך...
0: ילדים עדיין לא. <עש>
1: עדיין <עש> לא, <עש> אז כן. נראה לי אולי עוד מעט, <עש> נכון? אז גם האחיין שלך, בסדר? כן. בין השלוש, יודע להגיד שזה פעיל. לא צריך אותך בשביל זה. לא צריך אף אחד בשביל זה. <עש> אז <עש> איפה בתווך בין שני הקצוות האלה? בין חתיכה אחת של כתם אפור פה וחתיכה שנייה של כתם אפור שם, שמושלכת על הקיר התודעתי שלך, אתה אומר, רגע חבר'ה, אתם לא רואים שיש כאן פעיל? אתם לא רואים שזה נחש שבלה כבשה? אוקיי? או... שנייה, רגע, רגע. עוד חתיכה, עוד חתיכה, עוד חתיכה. ואז בחתיכה האחרונה לדחוף ולהגיד, אה, פעיל! זה עולם שלם. ואני חושב שזאת יכולת, אגב, שבמידה רבה קשה לרכוש אותה. זה איזושהי יכולת, מתת אם תרצה, שאנשים מגיעים איתו. מה ההבדל בין רופא מעולה לרופא מן מנה- המניין? נכון? עבור אותו שלב ניסיון, כן? כך רופא שהוא שנה ראשונה בהתמחות, כך רופא שהוא עשר שנים אחרי הלימודים, וכך שמנהלי מחלקות שהם עם שלושים שנת ניסיון, כדי שנשווה דברים שהם השוואה. מה עושה את ההבדל? אז בסדר, בסיס הידע אמרנו. בסיס הידע הזמין חשוב לשיחה הזאת. ואני מנסה להגיד שזאת איזושהי יכולת פרשנית, אוקיי? איזושהי יכולת פרשנית. ה... אם תרצה אנחנו נוכל לדבר קצת על מה זאת גם הקשבה בעיניי במובנה העמוק אבל זאת איזושהי יכולת פרשנית שחוברים בה הרבה מאוד דברים אוקיי? Okay. מעולם הפסיכולוגיה אז אולי נגיד המונח שהכי קרוב לזה הוא אינטליגנציה רגשית אבל איזושהי יכולת לבנות מתוך שילוב של דמיון ותהליכי חשיבה ואסוציאציות ליצור תמונה, גם אם המרכיבים שלהם עדיין מאוד חלקיים ומאוד מפוזרים. אני חושב שיש משהו גם סביב הענווה בה אנחנו מבקשים ללכת לפגוש את העולם, את מערכות היחסים שאנחנו מנהלים בתוכו, ואת השאלות שאנחנו שואלים עליו, והשאלות שבאות אלינו ממנו, יש לה קשר עמוק ליכולת שלנו להתמודד עם השאלות האלה. ‫לא חושב שיש לנו זמן ‫להרחיב לעומק את הרעיון הזה, ‫איך הענווה קשורה לכאן, ‫אבל נדמה לי ש... <קקק> ו, 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 ‫ואני רק רוצה להגיד שה... ‫שהיכולת לפתח את הדבר הזה, ‫אפרופו למה בעיניי ‫כל כך חשוב לעסוק, ב, בין היתר, ‫למה כל כך חשוב לעסוק ‫במדעי הרוח, ‫בזמן שאתה לומד להיות רופא, ‫ובזמן שאתה ממשיך להיות רופא ‫ואתה אמור להמשיך לגדול, ‫לצמוח ולהתפתח כרופא. משום שאותה יכולת חמקמקה שכרגע דיברנו עליה, שהיא לא ידע נטו, שהוא אלגוריתמי וממוחשב ונורא ו- 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 קל להגדיר אותו, אלא אותה יכולת פרשנית שהיא הרבה יותר מעורפלת, היא הרבה יותר, הרבה פחות ניתן לדייק אותה, אם יש דרך, אני חושב, לפתח אותו, לרכוש אותו, לטייב אותו, ‫היא קשורה מהעיסוק במדעי הרוח, ‫לא מלפתור משוואות אה, ‫ולשאול איזה רכבת אה, תגיע ראשונה ‫או איזה בריכה תתעורגן קודם,
0: אוקיי? Okay? ‫-אני חושב שזה גם הרבה ‫באינטרס דיס, דיסציפלינריות. ‫זאת אומרת, יש בכל האוניברסיטאות ‫את אה, אה, אבני פינה או איזשהו אה, משהו ‫שמכריחים ללמוד את הדבר ‫שאתה לא לומד, אה, ‫וחוץ מהצד של ההכרח ‫שלפעמים פוגם בזה, ‫זה, זה, זה, זה שם נוצר הרעיונות ‫המאוד מיוחדים. וה... זה יכול להיות באמת כל אחד, מישהו אולי במתמטיקה פתאום ימצא את ההשראה ואת הכתיבה או את הסימפוניה הבאה ומישהו בפילוסופיה ילמד את המשוואה הבאה בכימיה או ה... להיות רופא יותר טוב, אבל באמת המפגש הזה, ואני חושב שגם מאוד לקחתי את המקום של הענווה כדרך להתנהלות בעולם, זאת אומרת אנחנו סך החוויות והנוירונים שלנו וה... זיכרון והרגשות והמצב שלנו מתהלכים בעולם, אתה לא יודע מי עומד מולך, אה, מה הוא עבר, וגם זה לא כך משנה, זאת אומרת, אולי הקריאה האוניברסלית הזאתי, לבוא מהנבל לשיח, כמו שאתה יכול לשבת אה, אה, פרופסור במחלקה עם אה, תלמיד גור על אותו דף גמרא, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלות באיזשהו מקום מגובה העיניים, זה מפגש מיוחד. וגם מקום.
1: לא כן, לא את הכל אנחנו יודעים. וכל כך מעט הוא בשליטתנו. נכון, אם כבר דיברנו מקודם על סוקרטס ואריסטו ואפלטון וידע את עצמך וסנקה כן, והסטואין, כן, בסופו של דבר מעט דברים הם בשליטתנו. אז הבחירות שלנו הם בשליטתנו. ‫אז אני חושב שהיכולת להתנהל ‫או לבוא ולפגוש באופן הזה, ‫מתוך ידיעה ש... ש... ‫אכן לא הכול בשליטתנו, ‫הרוב לא, ‫ולא את הכול אנחנו יודעים, ‫יש בה הזמנה חשובה מאוד, ‫גם למערכות היחסים ‫שאנחנו מנהלים בחיינו ‫וגם היכולת שלנו לפגוש שאלות ‫ולענות עליהן. אגב, השיעור השלישון במסע ספרותי עם סטודנטים בשנה א' רפואה עוסק ביוהרה וענווה. בדיוק בשאלה הזאתי. <laughs> ואני יודע, אתה יודע שהרבה פעמים מה זה קשור עכשיו? מה זה מי שרוצה ילמד ספרות, ילמד ככה, ילמד אחרת. קשור מאוד. קשור
0: מאוד. Okay. זה, זה גם נוגע בלב, דיברנו על הקוסמות והתחושת כל יכול הזה לפעמים כרופא, ולשים את המתח הזה בין היוהרה לענווה והמשקפות. אני גם חושב שבטח מעניין אה, כמה אתה תופס את עצמך כענב או כיודע כי הכל אה, ברמת השאלות שאתה שואל כרופא. אה, הייתי עונה היית אחרת
1: מאוד על השאלה הזאת לפני 20 שנה והיום. <laughs> כי,
0: כי יש גם קסם, טוב, אנחנו... <laughs> יש קסם בזה שמנהל מחלקה והפרופסור הראשי הוא איך מזהים אותו בדרך כלל <אח> הוא עם טישרט או חולצה מכופתרת בלי סטטוסקופ, בלי חלוק לבן ויש הרבה מסכות ששמים ו- ו- ומקום של fake it till you make it אז אני צריך את הסטטוסקופ שידעו שאני רופא ואולי מההסתכלות הזאת אני לא יודע אם לזה מה אבל מה, מה מאפשר את, ה, את השורשים והביטחון הזה להיות אתה ולא להצטרך עכשיו את התחפושות בהתנהלות?
1: <אח> אני חושב שזה מסע לעבר האותנטיות, מסע לעבר האמת. וככל שהפער הזה בין האני האמיתי, אם שוב פעם לשאול מונח מתחום הפסיכולוגיה שאתה מגיע ממנו, כן? <אח> בין ה-true self לבין אותה, אותה פרסונה שכבר... אספה אליה המון מנגנוני התאמה והתמודדות ומערכות של זיוף והעמדת פנים בין ה- true self, בין האני האמיתי, בין מי שאנחנו באמת. ואני חושב שאם אנחנו מצליחים להגיע לאותו מקום, זה מייצר איתו המון המון שקט. ורעשי הרקע כמו נעלמים מאליהם. וכשאתה פועל מתוך המקום הזה, הוא מתנהל בעולם מתוך מקום שהוא... ‫שקט והוא נינוח אל מול עצמך ‫ואל מול המציאות. ‫הצורך בכל המנגנונים ‫שדיברת עליהם מתפוגג מאליו.
0: ‫-מדהים, לקחתי. ‫אני חושב שזו נקודה יפה ‫ככה באמת להתבונן, ‫ומהשיח שחשבנו שאולי יותר רפואי, ‫ובמקום הזה, אני חושב ש... איזה קסם שהוא יצא אוניברסלי כל כך, ועם אמיתות כל כך זולות. תודה על המסע הזה. נעבור קצת לשאלות מהקהל. נועה שפיר שואלת, האם יש מצבים שבהם אתה מרגיש לא בנוח לשאול שאלות מקצועיות, כיוון שאתה אמור להיות בעל הידע כפרופסור, ואיך מתמודדים עם זה? שאלות מקצועיות? או, או
1: בכלל, זאת אומרת,
0: אתה... לא נורא
1: כן. ‫לא בטוח שירדתי לסוף דעתה של נועה, ‫אבל השאלות מקצועיות, ‫הייתי אומר כמעט בהגדרתן, ‫הן שאלות
0: שיחסית יותר נוח לשאול, ‫אבל אולי לא ירדתי לסוף דעתה. ‫לפעמים יש מקום שאנחנו קושרים שאלות ‫עם חוסר ידע ועם משהו שלילי. ‫זאת אומרת, הרבה פעמים גם בסוף שיעור ‫אנחנו אומרים, יש מישהו שלא הבין, יש שאלות. אוקיי, okay, בורות פלורליסטית, אבל ההצמדה הזאת של שאלות ומשהו שלילי. עכשיו, כבעל הגרביטס של, אוקיי, okay, אני בסמכות הידע, אם אתה מרגיש בנוח לראות כלא יודע, אולי, כאלה מסוימים.
1: כך הבנת את השאלה? כן. אה, אוקיי. Okay. אז גם זאת נראה לי שאלה שכמו הקודמת, שיכול להיות שהייתי עונה עליה, לא יכול להיות. אני חושב שהייתי עונה עליה אחרת. ‫לפני עשרים שנה, לפני עשר, והיום. ‫אז האם היום יש סיטואציות... ‫שוב פעם, אם לכך גיוונה השאלה, ‫שבה אני מרגיש נוח להגיד, ‫אני לא יודע, ‫בואו נבדוק את השאלה הזאתי, ‫אז התשובה היא כן, ‫אני מרגיש מאוד מאוד נוח. ‫ובכלל, אני אומר שוב פעם, ‫ככל שאנחנו יותר שקטים עם עצמנו, ‫הסיטואציות האלה... ‫מאיימות עלינו הרבה פחות. ‫כלומר, זה לא אומר שום דבר, ‫על שום דבר, ‫אם אנחנו לא יודעים איזשהו, איזה שהיא... ‫אנחנו הולכים ללמוד ‫או לברר את השאלה הזאת ביחד. ‫מתי זה נתפס כאיום? ‫זה נתפס כאיום, כאילו, רב, אה, ‫מה, מה יחשבו, איך יגידו, ‫מה, לא יודע, ‫מין אה, תופעות מהמעגלים האלה. ‫אז אם זו מה שהשאלה שאלה, התשובה היא כן. ‫אנחנו... אני היום במקום מאוד נוח מול הסיטואציה הזאת, כשאנחנו אל מול חולה מורכב ואנחנו לא יודעים את התשובות, או לא סגורים, או על מה יש לו, או על מה הכי נכון לעשות. להגיד, חבר'ה, רגע, שנייה אחת, פה אנחנו לא, לא סגורים על זה, בואו נלמד, בואו, לא יודע, בואו נלך לברר.
0: אז, אז באמת אולי איזה טיפ אנחנו יכולים עכשיו לתת לגם מנהלי צוותים, גם למנהלי צוותים וגם רופאים צעירים? להרגיש בנוח לשאול את השאלות האלה, כי זה, זה, זה מערער לנו על הסטטוס, אנחנו כביכול או היינו אומרים לדעת את זה, או שזה לפעמים גם נתפס כמעכב שאלות. Okay, בעולם העסקים, we don't need questions, we need answers, כאילו, בואו תנו לי את השיטת פעולה, אבל הרבה פעמים הצעד אחורה מאפשר לנו את הצמיחה הנורא נורא גדולה הזאת, עם מחקרים. אני, uh... אני חושב שזה
1: מאוד קשור לשאלה, מה אנחנו תופסים כסטטוס, ומה אנחנו תופסים so called אגו, וכשהשאלה הזאת היא זקיפות הקומה, האיתנות הפנימית שלנו, לא יונקת מגינוני כבוד ולא יונקת מתארים, אלא יונקת מאיזושהי הוויה פנימית, אז זה הופך להיות הרבה יותר פשוט.
0: אז אני ממש לוקח את זה כמשהו שיכול לחזק, זה תהליך שלוקח זמן באמת נכון. בו, ו- ואיך לזרז את זה איזה שאלה. Uh, יש מחקרים, אני התחלתי לעשות uh, תוכנית של ישיר לדוקטורט, שתוכנית המחקר <coughs> הייתה למידה מהצלחה ולמידה מכישלון אצל מנהיגים. נתקלתי במאמרים שגם מתקשרים, יש עמותה נהדרת שאולי היא איתה פרק uh, שמיים, בעצם uh, מביאים איזושהי שיטת uh, מח- uh, תחקיר uh, חיל אווירית לעולם של uh, חדרי מיון. Uh, ו- מכיר את זה. כן. אז אני מדבר קצת אולי על הביטחון הפסיכולוגי, איך אנחנו מאפשרים צוות שמודה בטעויות שלו, מרגיש בנוח להעלות סימני פער, אנחנו רואים, היה, אוקיי, נעשה ספוילר לתוצאות אחר כך, אני אשים לינק, אבל מעניין אותי לשאול אותך, איך מייצרים סביבה של רופאים שיותר מתייעצת, יותר שואלת בין אם את החולים, בין אם את עצמם. אולי טיפול יותר במרכיבים סביבתיים, פחות דיברנו הרבה על הסקיפות קומה של הנפש. אם היית יכול לתת טיפ לאנשים, נצא על הדרך. ראשית, אני
1: חושב ש... ליכולת המקצועית יש קשר לדיון הזה, ובחתירה לאיזה מצוינות או שלמות מקצועית יש קשר לדיון הזה. ואני חושב שאם החתירה הזאת יונקת שוב פעם גם מאיזושהי אמת פנימית וגם מאיזושהי תשוקה אותנטית למה שאתה עושה, זה מתכתב עמוקות אגב עם שאלת השחיקה שלא נגענו בה וכנראה גם לא ניגעה, אוקיי? אז, אז, ‫אז אתה כל הזמן, כל הזמן לומד, ‫כל הזמן משתפר. ‫אז היכולות המקצועיות האלה ‫הן חשובות מאוד. ‫אתה צריך להיות מקצוען ‫וצריכים להיות טובים במה שעושים. Okay. ‫הדבר הזה גם אשרה ביטחון, ‫וגם מזמין. כל הזמן לימוד מצד כולם, להיות כל הזמן להמשיך לגדול. יש טקסט נפלא של גורדון, עד גורדון, שעוסק בשאלה מיהו איש חינוך. הוא כותב אותו לרגל הפתיחה של האוניברסיטה העברית. וואו. ו... אז הוא אומר שם הרבה דברים על ההבדלים בין הוראה לבין חינוך, לא הגענו לעסוק <מח> בזה בכלל, יש לי, אני חושב, מחשבות על זה. <מח> אבל בין אומר, שהבבואה הכי משמעותית, הכי משמעותית, שאיש חינוך צריך לייצר לתלמידיו ומתלמדיו, היא היותו הוא כל הזמן בתהליך של גדילה, צמיחה והתחדשות תמידית. אז זוהי הבבואה הכי חשובה. אתה יודע, גם על דוגמה אישית הייתי רוצה לדבר איתך, משום שדוגמה אישית, כולנו מסכימים שדוגמה אישית זה נורא חשוב, נכון? אבל גם דוגמה אישית מתכתבת עם שאלת הענווה והאותנטיות מאוד בעיניי. משום שדוגמה אישית שנעשית כמעשה מבחוץ, חיצוני לך, אתה עושה הדגמה של דוגמה אישית, אבל היא לא באמת משעתה. אנשים מזהים את הזיוף הזה, אני, אני אסביר שנייה למה okay. אני מתכוון. זה דבר אחד את, להרים את הנייר מהרצפה, אוקיי? Okay, כשכל התלמידים מסתכלים. אתם רואים תלמידים? צריך להרים את הנייר מהרצפה. כמה מאיתנו מרמים את הנייר כשאיש לא מסתכל? Okay. כמה... זה דבר אחד ללטף את המצח או להגיש כוס מים לחולק שאני, כאילו, היה לנו הפרופסור מנהל המחלקה מסתכל. וזה דבר אחר לעשות את זה כשאף אחד לא מסתכל, אוקיי? Okay? לפער הזה אני קורא פער האותנטיות. ואת פער האותנטיות העולם מרגיש. אנשים מרגישים מתי אתה פועל מתוך עצמך באמת, ומתי אתה מעמיד פנים שאתה עושה משהו. ופער האותנטיות הזה הוא פער קריטי. אז זה חלק אחד של תשובה לשאלה איך אנחנו מייצרים אווירה כזו או אקלים. ‫זה כל המרחב שכרגע דיברנו עליו. ‫השני, קשור שוב פעם, ‫לאותה נינוחות לא מאוימת. ‫אז, וכשיש נינוחות לא מאוימת...
0: ‫כן, זה איחול מאוד גדול ‫של התנהלות בעולם ‫באיזושהי מציאת מקום ושליחות ‫שהלוואי לכולם. ‫אני מאוד לקחתי את המבחן ‫כשאף אחד לא מסתכל. אני מעביר גיבושים בצבא, כבר שומעים, חפרתי להם על זה, <laughs> אבל באמת לראות מישהו עושה משהו ליד המפקדים כדי להרשים, מול כן, לקפל כן. את הציוד שאף אחד לא רואה, כן, זה כן. שמיים בארץ. יאללה, ובארץ. יאללה,
1: יאללה, חבר'ה, בואו, 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 <laughs> צריך לערוך <laughs> את הכל, כן, <laughs> כן. בדיוק, כן, כן עוד כן. שבוע ומשהו כן. ש...
0: כן. אז, אז אני חושב שגם אותי זה שלח הרבה למקומות של growth mindset, של אינטל, של... אנחנו נסיים. של, שבאמת המניה עלתה ב-300 אחוז מאז המנכ״ל החדש שעשתי נדלה, שבאמת הביא את המקום של הלמידה וההתמקצעות ו- ולתת את, ה- את המקום הזה לגדול ולצמוח. מאוד התחברתי לעניין של האותנטיות והדוגמה האישית של מורים, אולי באמת מהמקום. לא רק של מורים, לא, של לא, כולם. נכון, אבל אני לקחתי את זה משם לשנייה של... ש, שזה בסדר לא לדעת, כאילו כמה שזה חזק לתת לאנשים ולהודות בעניין הזה, הפגיעות לצאת למסע, שאלה אותנטית, להביא את המקומות האלה.
1: ובזה ו- 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 זה לא נגמר, אני חושב שמתחברים לזה גם שאלת היכולת לבנות שותפויות וצוות משת, משותף שיש לו מטרה, כן. יש עוד אלמנטים בתוך השיחה הזאת
0: שלא כן. נראה לי שנוכל חצלה להגיע. קצרה, זה שם. באמת אולי נצטרך לעשות עוד איזה פרק אם, אם תרצה שיחה אחרת, בשמחה. אז, אז שתי שאלות אחרונות, באמת איזושהי הזמנה פתוחה שלך להתייחס לעניין השחיקה, יש פה כמה שאלות שאני לא אקריא אותן, של שלומי, של יוחאי. ששואלות על שחיקה? כן, <ש> ש- 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 שבעצם מתעניינות ב- במקום של הבחירה המחודשת של רופא, אבל איזה צידה לדרך ככה... להתמודד עם השחיקה של המשמרות של 28 שעות ומערכת חינוך בריאות שאנחנו שומעים שהיא קורסת וקשיים ולא משלמים מספיק והמצוקות היומיומיות. אז אני...
1: תראה, קודם כל יש ימים קשים ויש רגעים קשים שאתה עייף, מחוק ומתוסכל. יש רגעים בתוך התורנויות, שאגב הם חלק קצר מכל תקופת ההתמחות. מכל תקופת החיים המקצועיים. <מת> פרק ההתמחות בחיים המקצועיים נמשך ארבע שנים, עם התת-התמחות שש שנים, אז שנייה אחת בתוך פרספקטיבה של ארבעים שנה זה חלק יחסית קטן. אז יש רגעים קשים מאוד גם שם. גם כשהתנדבת לצנחנים או לסיירת או איפה שלא היית ונורא רצית והיית מוכן לתת את הכל, בקילומטר ה-80 כאבה לך אלונקה וכאבה לך זה והתמודדת. כן? כלומר, העובדה שמאוד רצית או באת מנכון, לא מייתרת או לא מזלזלת או לא מקלה ראש גם בחוויות הקושי. אז זו אמירה אחת, לעיתים זה באמת קשה. Mm-hmm. וכמו שאני אוהב להגיד, שוחות היומיום של החיים הן מורכבות. דברים שנאמרים בתוך החדר הממוזג וקל מאוד להסכים עליהם, כשהם פוגשים את מציאות החיים, הם לעיתים נראים אחרת. אבל אם אני רוצה באמת להתייחס לשאלת השחיקה, ‫אז קודם כול, אנחנו... ‫כן, יש רגעי שפל ‫ויש רגעים קשים בתוך הדבר הזה. ‫אז איך מתגברים, או ‫איך בכלל מדברים על... ‫בגיל 50 או 60, ‫איך אתה לא מחוק לגמרי? ‫אני חושב שגם זה אה, ‫קשור לאותן שאלות, ‫מאיפה אתה פועל, מאיפה... כן ‫אז אני אומר שוב פעם, ‫שאני חושב שכשאתה... אה, אה, ונע מתוך מקום שהוא באמת מי שאתה זה ל... זה המקום שמתוכו אתה פועל, שאלת השחיקה הופכת להיות להרבה פחות נוכחת, להרבה הרבה יותר מתונה, אם בכלל. אם בכלל, כי כשאנחנו מבלפים או מבלשטים ואנחנו הרבה מאוד זה, זה לא עומד במבחן, ה... במבחן המציאות, במבחן ההתמודדות היומיומית. יש בזה משהו סיזיפי, יש בזה משהו קשה. לעומת זאת, כשאתה פועל מתוך מקום שלם ואמיתי, ‫אז הקושי הופך להיות אה, ‫למשהו שהוא חלק מהדרך, ‫וקצת אולי באיזשהו מקום ‫מתחבר לשאלה של ‫כן אין עם המבחנים או לא, ‫או מתקופת הלימודים. לא, אה, אז, אז, ‫זה מה שאני רוצה לומר ל, ל, ‫לאנשים שתוהים על שאלת השחיקה. ‫קודם כול, זאת לא בעיה לא קיימת, ‫אני מכיר בה, ‫יש אכן רגעים קשים, ‫אין מה ליפות את זה. יותר. ‫כן, יש רגעי קושי, יש רגעי משבר. ‫כזה הוא מסע החיים. ועם זאת, אני חושב שכשאנחנו עושים את התנועה הזאת מתוך עצמנו וכשאנחנו נאמנים לעצמנו, השאלות האלה מקבלות את מקומן הראוי בתוך מסע החיים
0: ולא מאיימות על מה אני עושה פה בכלל. מעולה, אז אני מקווה שככה זה איזושהי צידה לדרך לאותם חבר'ה שהולכים ללמוד את המאגיה ולהציל לנו חיים, שזה, שוב, כל פעם מטריף אותי מחדש. שאלה אחרונה בעצם היא איזושהי הזמנה פתוחה, בעצם המסע של הפודקאסט הזה מעבר לעניין המקצועי ולהיות נוכח לאיזושהי שיחה, לקחת דברים לעצמך, כן איזושהי אומה דמיונית כזאתי של לשפר קצת את הדרך שבה אנחנו שואלים שאלות בחברה הישראלית. Mm-hmm. ואם היית יכול ככה לשפר את הדרך שבה אנחנו שואלים שאלות ביום יום, איזה טיפ או כיוון הסתכלות היית רוצה להציע?
1: זאת לא שאלה שאני מגיע אליה עם תשובה סדורה מוכנה מראש. אבל אני חושב שזה קשור לשני אלמנטים שהייתי רוצה רגע להדגיש או להעיר שקשורים זה לזה. האחד הוא סקרנות והשני הוא הקשבה. ונדמה לי שהקשבה במובנה העמוק היא המוכנות שלנו להיפרד מהעמדה שאיתה נכנסנו אל השיחה, שאיתה שאלנו את השאלה. אוקיי, וזאת אמירה ששוב פעם פה, בינך וביני בחדר השקט, כאילו קל להסכים עליה. מציאות החיים מלמדת אותנו שזה לא כך. אנחנו המון פעמים לא... להאזין זה אולי בסדר, אבל להקשיב אנחנו עסוקים או בניסוח התשובה, או בלנצח את הוויכוח, או במה יצא לי מזה, וכך אנחנו פוגשים את השיחה, את הדיון או את השאלה, אוקיי? כאיזושהי התמודדות שצריך לנצח בה. שצריך להיות יותר טובים בה, שצריך להיות... ורק מה שדחוף לי, וזווית הראייה שלי, ומה שמטריד אותי, נמצא בתוך סדר היום של ההתבוננות. גם הסקרנות היא כזו. האם סקרנות זה משהו שאפשר לפתח, mm-hmm. אפשר לרכוש, או שאתה או שנולד סקרן, כמו שאתה עם עיניים כחולות? ‫אז או שנולדת ככה או שלא, ‫אתה יכול להיות לפתח סקרנות. ‫ואני רוצה להציע, ‫אז א', גם זה נראה לי, ‫בחלקו תכונה מולדת ובחלקו נרכש, ‫קצת כמו שדיברנו קודם, okay. ‫האם היכולת הפרשנית ‫או אופן החשיבה הוא מולד או נרכש, ‫כשעסקנו בפתרון בעיות קליניות. <coughs> ‫ואני חושב שיש בזה איזה משהו, ‫יש בזה גם אלמנט שניתן לבחור בו. ‫כלומר, איזושהי דרך. לשאול על העולם ולפגוש את העולם שאתה יכול לאמץ, אתה צריך לבחור בה, אוקיי? וזה במידה רבה מצב תודעתי. כלומר, זה לא רק תכונה, זה המוכנות שלנו לפגוש את העולם ואת השאלות שאנחנו שואלים, וגם את מערכות היחסים שאנחנו מנהלים בתוכו, אם תרצה, מתוך איזושהי... אה, לב פתוח ותשוקה לדעת, גם לדעת וגם לדעת. ונראה לי שאם נוכל באופן הזה, מתוך הקשבה וסקרנות במובנם העמוק שכרגע קצת פירקנו, אנחנו נשאל שאלות הרבה יותר נבונות. הרבה יותר נכונות לנו כבני אדם, ובעיקר נוכל גם להאזין לתשובות בלי, אה, אה, בלי להיות עסוקים בשאלה מי ניצח בוויכוח.
0: מדהים. כאילו, אני חושב שהיה פה כל כך הרבה... התמצות הזה באמת של בלב פתוח ורצון לדעת, מאוד מאוד מסכם את זה יפה. ההצעה שלי זה שבאמת אני יודע בערך מה שאני יודע כבר ובגלל זה באופן מסוים זה משעמם אני יודע את הדעות שלי, אני בסדר וההזדמנות ששאלה מציפה והנה כאילו לראות את הגבות שנייה עובדות ואת כל ההיסטוריה והחשיבה לאיך אנחנו יכולים לשאול שאלה יותר טובה אז יש לי את המחשבות שלי אבל ההזדמנות לשמוע אותך ולהשמיע את זה, זה זה מאלף זה נמצא כל יום בחיים שלנו אנחנו רואים נטפליקס ורואים סדרות טלוויזיה וסרטים, הבן אדם שאנחנו מתעלמים ממנו או שאנחנו לא מדברים איתו, העולם שלו מופלא ונהדר, ואם נשים את עצמנו שנייה בצד ובאמת נקשיב ונהיה סקרנים כלפי אנשים אחרים, זה מטורף, וביחד עם היד שרושמת את פו הדוב, ולעשות קצת דברים יותר טובים פה בסביבה ובמדינה, לראות את הבן אדם האחר, להקשיב לו, להיות פתוחים. ימין, שמאל, יאללה, חוות החיות עשו אה, לנו פה, בואו ב- נעשה בת- טוב. בתלמוד,
1: בתלמוד בבלי כתוב, אין האדם למד אלא ממקום שליבו חפץ. וכשהלב חפץ,
0: אז אה, אפשר גם לשאול וגם ללמוד. כן, ואין סכין מתחדדת אלא בירא חברתה. נכון. אז תודה רבה על השיחה, למדתי המון. דה. תודה רבה לך. תודה רבה, איזה כיף.